0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hallo Gunnar. Hey Fabian.
1: Und hallo an euch da draußen, die ihr uns zuhört. Gunnar, ich habe eine kleine Frage an dich. Du bist doch Fan von Hannover 96, ne?
0: Das ist jetzt eine überraschende Frage an dieser Stelle.
1: Ja. Ja, ich will auch auf Überraschung hinaus. Weißt du, was am 5.3.2011 passiert ist im Zusammenhang mit Hannover 96? Nicht direkt. Hannover 96 hat damals an diesem Samstag, dem 5.3.2011, 3 3 zu 1 gegen Bayern München gewonnen. Das ist der höchste Sieg der Vereinsgeschichte seit 1973. In dem Jahr gab es schon mal ein Spiel mit identischem Ergebnis, ein 3 zu 1 von Hannover 96 gegen Bayern München. Worauf ich hinaus will, ist, dass das für mich nichts ist im Vergleich dazu, was geschehen ist, um unser heutiges Gesprächsthema für diesen Podcast herzustellen. Denn wir sprechen über ein Spiel, sehr aufwendige Hinleitung, wir sprechen <lacht> heute über ein Spiel namens Mystic Quest für den Game Boy. Und das hat sich in einem Voting durchgesetzt, dass ich einfach nur sensationell Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, bei Super Stay Forever eine zweite Chance ausprobiert, also wir haben Spiele euch nochmal zur Wahl gegeben, die zuvor nur auf Platz zwei in ihren jeweiligen Votings gelandet sind und da war eben auch dieses kleine Gameboy-Spiel namens Mystic Quest dabei und es hat gewonnen gegen Spiele wie Luigi's Mansion, Spyro the Dragon, Sonic the Hedgehog, NBA Jam und Advance Wars. Da hat tatsächlich Mystic Quest 26 geholt. Unfassbar. Und deswegen besprechen wir es heute.
0: Ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Das stimmt schon. Aber das hat ja auch vorher schon mal einen zweiten Platz geholt. Deswegen ist es ja in dieser Reihe. Also das ist schon ein Spiel, auf das zumindest Leute neugierig waren. Es gibt ja zwei Gründe, warum man bei einem Voting für ein Spiel stimmt. Das eine ist, man kennt das schon irgendwie und will darüber noch mehr erfahren oder man hat da eine warme, nostalgische Erinnerung dran. Oder man hat ein archäologisches Interesse an einem Spiel, das irgendwie interessant klingt oder über das man schon minimal was weiß, aber das man nie gespielt hat. Und das kommt ja manchmal vor. Und vielleicht war es hier sowas. Ne? Vielleicht haben alle gedacht, ach, das habe ich immer ausgelassen damals auf dem Gameboy. Da sollen jetzt die Herren mal das für mich stellvertretend spielen und mir was darüber erzählen. Und das machen wir ja auch.
1: Ich habe es tatsächlich damals gespielt, es ist 1993 in Deutschland erschienen und ich habe an dieses Spiel sehr lebhafte Erinnerungen tatsächlich. Wir wissen ja beide eigentlich generell immer, ob wir ein Spiel damals gespielt haben, aber ich kann selten mich genau daran erinnern, eine konkrete Situation oder einen... Monat oder vielleicht sogar Jahr, in dem das passiert ist, dass ich das Spiel gespielt habe und hier weiß ich noch sehr genau, wir waren zu Weihnachten immer am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Oma im gleichen Ort so mit der ganzen Family und das hat sich gerne mal viele Stunden hingezogen und die Kinder hatten dann gern auch mal ihre Spielzeuge dabei und ich meinen Gameboy und ich weiß, dass ich da ein Weihnachten wahrscheinlich war es 1993 mal saß und dieses Spiel gespielt habe und ich das damals als so ungewöhnlich empfand, weil das so ein großes Spiel war. Es war nicht dieses typische Gameboy-Spiel, was man einlegt, dann zockst du drei Runden den gleichen Ablauf wie bei Tetris oder Alleyway oder vielen anderen frühen Gameboy-Spielen, sondern du hast so ein wirklich großes Abenteuer erlebt und es hat sich mir bis heute eingebrannt, diese Erinnerung daran, dass ich das Spiel als was Besonderes empfunden habe. Ich weiß nicht, hast du es damals auch gespielt?
0: Nee, ich habe die ersten beiden Gameboy-Generationen, also den Gameboy und den Gameboy Color, waren das das schon vier Generationen mit allen Iterationen. Also die jedenfalls habe ich ausgelassen größtenteils. Und der erste Gameboy, den ich besaß, war dann der Gameboy Advance. Mhm. Danach und vorher hatte mein Bruder einen, mit dem ich zuweilen dann Tetris gespielt habe und sowas. Aber ich hatte keinen und deswegen habe ich dieses Spiel auch obwohl ich damals ja im Videospielladen gearbeitet habe, habe ich null Erinnerung dran, wenn ich es gespielt habe, dann nur mal 15 Minuten zum Reinschauen.
1: Und dabei war das damals durchaus für das Studio, das es gemacht hat, das war nämlich eine Firma namens Square, die wir heute als Square Enix kennen. Für die war das durchaus eine große Nummer. Und du, Gunnar, hast da ein paar Statements einmal ausgegraben von dem Team, was an diesem Spiel gearbeitet hat. Und ich sag mal, die waren schon auch überzeugt von dem Potenzial und auch von der Qualität des Spiels, was sie damals produziert haben.
0: Das gab relativ gleichzeitig in Japan zu dem Spiel einen Soundtrack, den man separat kaufen konnte. Und bei diesem Soundtrack war ein Booklet dabei. Das gab es nur in Japan. In dem Booklet gab es so kurze Botschaften von den Entwicklern. Und die haben dann immer gesagt, welches ihr Lieblingssong auf dem Soundtrack ist zum Beispiel und solche Sachen. Die haben aber auch alle in diesen zwei, drei Sätzen, die die hatten, irgendwas Generelles zum Spiel gesagt, was sie damit erreichen wollten. Das fand ich relativ ungewöhnlich, das da zu lesen und dass sie nicht nur ihre Mutter gegrüßt haben oder sowas. Und da würde ich gerne zwei Sachen zitieren. Der Goro Ohashi, der war in der Planung tätig des Spiels, also im Projektmanagement vielleicht am ehesten, der hat gesagt, was wir wollten, war ein Action-Rollenspiel mit dem Rhythmus eines Final Fantasy Spiels. Ich denke, wir haben es geschafft, die Spannung des Action Spiels mit einer Story aller Final Fantasy zu verbinden. Und Saito Masaki, ein Programmierer, hat gesagt: Und? Hast du es gespielt? Ich hoffe, du hast, wie wir, jetzt rausgefunden, dass es ein Action-Rollenspiel ist, das mit dem Spaß traditioneller Rollenspielelemente angereichert ist. Wir haben hart daran gearbeitet, die Balance richtig hinzubekommen. Das ist eine offene Art, sowas zu sagen. Wir wollen hier zwei Sachen verbinden. Das typische Action-Rollenspiel. Sie haben jetzt Zelda nicht genannt, aber das wäre der logische Gedanke. Ne? Ein Zelda-artiges Spiel mit der Tiefe vielleicht eines Final Fantasies.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz treffende Beschreibung des Spiels. Also sie hatten zur damaligen Zeit ja schon einige Final Fantasy Spiele gemacht. Das war so ein bisschen ja auch der Startschuss in den Erfolg für Square. Also das war eine Firma, die existiert in der Form erst seit 1986 und dann hatten die 1987 eben das erste Final Fantasy und dann waren die so drin in diesem Ding. Die machen rundenbasierte Fantasy-Rollenspiele. Dann kam noch ein Teil für das NES raus. Dann ging es auch los mit Ablegern, die es für den Gameboy gab, der Final Fantasy-Reihe. Und dann haben sie gesagt, hey, lasst uns das doch mal variieren und versuchen, was anderes zu machen. Du hast schon zwei Teammitglieder ihm genannt. Insgesamt haben knapp zehn Leute bei Square an dem Spiel mitgearbeitet als Director, also als Hauptverantwortlicher tätig war Koichi Ishii. Es war ein junger Mann, damals Mitte 20, auch der hatte bei diversen Final-Fantasy-Spielen schon mitgearbeitet und er hat gesagt, in der gleichen Sammlung an Statements, aus der du eben zitiert hast, dass er schon seitdem er sich Square angeschlossen hat, davon geträumt hat, mal ein Action- Rollenspiel zu machen, das sei ein großer Traum von ihm gewesen und jetzt endlich hat er seine Chance bekommen mit einem Spiel namens Seiken, der Sets, Weil das ist der japanische Name des Spiels, das wir hier heute als Mystic quest besprechen. Es ist ein Spiel, was da in der Hinsicht relativ bemerkenswert ist, weil es hat diesen japanischen Urtitel, teilweise auch noch versehen mit dem Untertitel Final Fantasy Gaiden, also ein Spin-Off quasi der Final Fantasy Serie. In den USA hat man dann Final Fantasy Adventure daraus gemacht, vielleicht auch so ein bisschen um diesen... Action-Charakter zu betonen, weil die anderen Final-Fantasy-Spiele für den Gameboy, die hießen Final-Fantasy-Legend und es sollte sich davon abheben, dann vergeht eine ganze Zeit, also Japan und USA bekamen das Spiel 1991 und 1993, kommt es dann in Europa und in Deutschland auf den Markt unter dem Namen Mystic Quest das ist ein Spiel, was auch komplett auf Deutsch übersetzt wurde, auch das damals relativ ungewöhnlich und als ich es durchgespielt hatte, habe ich gesehen in den Credits auch, wer die deutsche Übersetzung gemacht hat, zwei Menschen namens Susanne Pohlmann und Wolfgang Ebert. Und Wolfgang Ebert kennen wir beide ganz gut, weil er viele, viele Jahre schon in der Spielebranche in Deutschland arbeitet. Ich kenne Wolfgang vor allem, weil er sehr, sehr viele Jahre bei Konami war. Aber die 90er hat er eben bei Nintendo verbracht. Und wir haben ihn mal gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass das Spiel überhaupt seinen Weg nach Deutschland gefunden hat, wo es dann auch nicht mehr von Square, sondern von Nintendo selbst veröffentlicht wurde.
2: Der Gameboy war in allererster Linie ein Spielzeug. Und was wir bei Mystic Quest haben, das ist das allererste Spiel, was so als in Anführungszeichen Rollenspiel verkauft wurde. Es gab damals die großen internen Diskussionen auch von irgendwelchen Managern, die natürlich ein zweites Zelda haben wollten, aber von Rollenspielen überhaupt keine Ahnung hatten, was das Ganze denn ist und es auch abgetan haben als mit, oh, das ist ja viel zu viel Text, die kindliche Zielgruppe, das wollen die ja gar nicht lesen. Und deswegen freue ich mich persönlich so über Mystic Quest, weil es war gewissermaßen auch mein Baby, wo ich einfach nach vorne gepusht bin und gesagt habe, das ist cool. Das brauchen wir. Das ist ein Produkt, was einfach Spaß macht. Ich habe auch Pen and Paper gespielt, ich habe Ultima viel gespielt, habe also da einen anderen Bezug dazu gehabt. Und ich sage mal, ich glaube, ich habe auch meinen Teil dazu beitragen können, dass überhaupt Mystic Quest in. Deutschland und Europa veröffentlicht wurde. Die Spieleberatung waren eben diejenigen, die wirklich Ahnung von Spielen hatten. Und es gab verschiedene Produkte auch, wo die Publishing-Situation einfach anders ist in verschiedenen Ländern und für Europa, da hat Nintendo of Europe natürlich probiert, auch irgendwo ja ein gewisses Standing innerhalb von der Firma zu bekommen und auch da Projekte an Land zu ziehen, die in Amerika oder Japan eben nicht von Nintendo gepublished wurden. Und Das Erste, was dann immer passiert ist, man hat das Spiel in die Spieleberatung gegeben und gesagt, so, hier, probiert es mal aus, Testet mal, ist das was? Und genau das ist der Moment, den ich gerade beschrieben hatte, dass ich dann damit meine Meinung abgeben konnte und schon mal beeinflussen konnte mit, ja, ist interessant, ja, ist super oder nee, lass mal lieber. Die Entscheidung, die ist natürlich dann beim Management getroffen worden, aber das war dann schon so, wie ich gerade gesagt habe, ich konnte natürlich da mit beeinflussen, ob ich da eine positive oder negative Bewertung abgebe.
0: So, das ist ja aufschlussreich schon mal. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter in der Spielbeschreibung. Den Wolfgang lassen wir später noch mal zu Wort kommen. Erstmal, total verwirrend, das Spiel, klingt einem ganz kurzen Vorspann an, aber dann beginnt das Spiel damit, dass man seinen Charakter benennt. Man spielt einen männlichen Charakter, der einen maximal vier Buchstaben langen Namen sagen darf. Das ist ja ganz nett, nichts Besonderes. Und dann, wenn man das gemacht hat, Steht an derselben Stelle, wo man halt stand, dass man den Charakter benennen kann, jetzt plötzlich Frau. Und dann gibt man nochmal vier Buchstaben ein. Und ich wusste ums Verrecken nicht, was das soll. Warum benenne ich jetzt hier nochmal was und habe dann AAAA eingegeben, um diesen Screen wegzuhaben? Und dann spiele ich mein Spiel los mit meinem Charakter, der halt ah. Stay hieß, immer ein guter Name. Und treffe dann später im Spiel eine Frau und dann heißt die AAAA. Und ich so, ach ja, natürlich. Ach, bin ich doof. <lacht> da hatte ich mir das Spiel versaut. Hast du nicht gedacht, dass der Charakter vielleicht auch noch mal im Spiel
1: irgendwann auftauchen könnte? Es ist nicht so unüblich in der damaligen Zeit, dass man einleitend gleich mehrere oder auch alle Charaktere benennt. Ich habe lustigerweise noch mal kurz Final Fantasy I auf dem NES auch angespielt für den Podcast und das ist genauso. Da musst du die ganze vierköpfige Party gleich zu Beginn benennen. Und das ist hier eben auch so, weil es gibt diese Frau, der man auch einen Namen gibt, das ist ein zentraler Story-Charakter
0: und die taucht im Spiel auch immer mal wieder auf. Ja, es ist ja auch einigermaßen logisch und es war ziemlich doof von mir, da einfach AAA einzugeben. Also ich war so ein bisschen überrascht. Das Spiel sagt nicht, dass es das eine Party ist oder dass das zusammengehört oder irgendwas. Es sagt halt einfach Frau. <lacht> ja, gut. Egal. Es passt
1: ein bisschen zu dem Übergang dann ins Spiel, weil das Spiel sich nicht lange hier mit Erklärungen aufhält. Und das setzt sich dann nahtlos sofort, weil man springt sofort in die Action rein. Das Spiel beginnt. Man sieht sich aus so einer Art Top-Down-Perspektive, ist ein kleines Männchen, offensichtlich ein Ritter oder ein Kämpfer in einem mittelalterlichen Setting, weil man erkennt außenrum eine Pixelburg und man ist tatsächlich ein Gladiator. Man ist hier in einer Arena gefangen und muss ein Monster besiegen. Das ist durchaus beängstigend, das ist, würde ich sagen, so dreimal so breit und dreimal so hoch wie der Charakter, den man selber steuert und man sieht viel Spiel, man sieht viel Action so in dem Großteil des Bildes und unten am Bildrand gibt es so ein paar Statusinformationen. Das sind die Lebenspunkte, die Magiepunkte, das Gold und einen Aufladebalken, den wir später noch mehr erklären. Und dann merkt man auch recht schnell, was man so machen kann. Man läuft eben mit dem Steuerkreuz nach links, rechts, oben, unten. Und kann mit der A-Taste, der Gameboy hat ja nur zwei Tasten, sein Schwert schwingen und dann relativ schnell dieses initial etwas einschüchternde Monster besiegen und dann springt das Spiel erstmal wieder in einen kurzen Erzählpart um.
0: Es ist ein cooler Anfang, finde ich. Also weil das halt gleich so die Grundmechanik zeigt und dir gleich Action präsentiert und dich gleich in so einer aktiven Rolle zeigt. So Der Story-Einstieg kommt ja dann danach. Und man sieht hier sehr deutlich, wie das Spiel funktioniert. Du hast nämlich am Anfang ein Schwert und die Figur schwingt das Schwert in so einem Bogen. Wenn der Charakter sozusagen in vier Quadrante unterteilt wäre, dann wäre das im oberen rechten Quadranten schwingt das Schwert in beide Richtungen, dass so dieser ganze Quadrant abgedeckt wird. Das zeigt mir jetzt schon, das Spiel hängt davon ab, wie du gegenüber den Monstern stehst in diesem Echtzeitkampf. Also es ist halt eine Frage von Timing logischerweise, aber vor allen Dingen davon, wie du dich positionierst. Und das ist auch hier gleich sehr entscheidend, dass du diesen Monster, das sich zufällig bewegt, irritierenderweise, ausweichst und dich so richtig hinstellst, dass dein Schwert sozusagen über das Monster Sprite streicht.
1: Ja, stimmt. Ich habe das eben vielleicht ein bisschen runtergespielt. Das Monster kann dich schon besiegen an der Stelle. Mhm. Das trifft dich ein paar Mal und es bewegt sich relativ beliebig über den Bildschirm. Man kann hier auch direkt schon scheitern und wir sind dem Spiel jetzt natürlich im Wissen darum begegnet, was für eine Art von Spiel das ist. Ich kannte es ja auch schon. Ich glaube, dass das damals der Effekt dieses Auftakts noch mal ein bisschen größer war. Weil Leute kamen unter Umständen eben von Final Fantasy und haben dann gedacht, okay, Kämpfe sind so, da stehen die Helden rechts und die Monster links. Und wenn ich nichts mache, dann passiert da auch nichts, weil ich muss ja auswählen, angreifen Monster 1, wieder angreifen Monster 2. Charakter 3 macht einen Zauber auf Monster 4 und dann passiert das alles und im Hintergrund sorgen quasi Zahlen dafür, dass dieser Kampf dann ausgetragen wird und ich muss da nicht wirklich manuell eingreifen und es wird dir sehr klar gemacht in der ersten Spielminute, hey, so funktioniert es hier nicht, weil ich möchte, dass du diese Figur direkt steuerst, du musst gucken, wie du das Schwert schwingst und ich finde, das ist so ein Spiel, der Schaden entsteht dir quasi durch Kontakt, Also da spielen Zahlen im Hintergrund keine entscheidende Rolle, sondern du musst dich so hinstellen, dass dein Schwert, was du hier am Anfang hast, wenn es ausgelöst wird, quasi das Monster trifft, ohne dass du in der nächsten Sekunde oder in der Sekunde davor von dem Monster oder dessen Projektilen oder was auch immer es auf dich schleudern kann, getroffen wirst. Und da ist schon mal eine sehr, sehr klare Definition geschaffen, welche Art von Spiel hier auf den Spieler wartet.
0: Genau, das ist halt ein Actionkampf und wir sind halt in einem Actionspiel. Und falls du jetzt ein Rollenspiel erwartet hast, wegen der Final Fantasy Marke, dann siehst du die ersten Elemente von einem Rollenspiel noch nicht. Ja, Die wirken im Hintergrund und das kommt auch später noch größer. Genau. Erstmal geht es hier ums Ausweichen und Zuschlagen. Aber, wie gesagt, wenn du das halt checkst, dann ist der erste Kampf auch relativ einfach, obwohl das Monster so groß ist. Ich habe gleich, wer Wunder was gedacht, was hier passieren würde. Und dann geht die Story weiter. Du hattest ja schon gesagt, der Held ist ein Gladiator. Der ist nämlich gefangen von dem Bösewicht, der heißt Dark Lord, und muss hier in dieser Arena kämpfen. Er wollte in die Festung von Dark Lord eindringen, um Geheimnisse des Dark Lord rauszufinden, aber der hat ihn ertappt, mit einem Zauberspruch belegt und jetzt muss er hier halt kämpfen. Und er gewinnt jetzt diesen Kampf und kann dann da ein bisschen im Schloss rumlaufen kurz und kommt in den nächsten Screen und im nächsten Screen sieht er den Willi am Boden liegen mit dem schönen Namen Willi. Das ist ein anderer Gladiator, der mit ihm zusammen damals in diese Burg eingedrungen ist und Willi ist verwundet worden in einem seiner Kämpfe. Und Willi stirbt jetzt, der Held bekommt das mit und Willi hat aber noch mit dem sterbenden Atem noch ein paar Hinweise. Mana ist in Gefahr und man soll den Gemma-Ritter Bogart aufsuchen, um ihn zu warnen. Damit kann man jetzt noch nicht so viel anfangen, es sei denn, man hat die Anleitung gelesen, wo das schon mal ein bisschen erklärt wird, das Mana-Problem. Es gibt nämlich über der Welt einen Mana-Baum und der steht so für eine mystische Macht und wenn Menschen gute Gedanken denken, dann wird der Baum stärker, wenn Menschen böse Gedanken denken, dann wird der Baum negativ und das ist jedenfalls eine überirdische Macht und der dürfen sich Menschen oder Sterbliche nicht nähern. Aber Dark Lord will diesen Baum benutzen, um dessen Kraft anzuzapfen und über die Welt zu herrschen. Naja, das ist ja jetzt auch nicht so besonders und mit dieser Info, Beladen geht man halt jetzt aus der Burg raus und man flieht über den Monstertunnel aus der Burg und ist dann jetzt erstmal frei. Und genau draußen läuft man in die Arme zufällig von Dark Lord. Und ich sage auch immer, nicht der Dark Lord oder The Dark Lord, sondern Dark Lord, weil der im Spiel unzeremoniell mit Vornamen Dark und mit Nachnamen Lord heißt, offenbar. Jedenfalls steht der Dark Lord da draußen und dessen rechte Hand Julius ist dabei, das ist ein Magier. Und die werden belauscht vom Helden, kann man auch nichts mehr machen. Es ist eine Autosequenz, die abläuft. Und die besprechen dann, wie sie jetzt da weitermachen und dass es ein Mädchen gibt, das den Schlüssel hat, um weiterzukommen auf dieser Suche nach dem Mana-Baum. Und dann entdecken sie den Helden und werfen ihn einen Wasserfall runter. Und das war's dann schon erstmal mit dem Anfang. Wir haben jetzt hier erfahren, der Dark Lord will den Baum haben. Der ist versiegelt. Ja, die Gemma-Ritter haben das wahrscheinlich gemacht vor langer Zeit. Man braucht ein Amulett und ein Mitglied der Mana-Familie. Und dieses Mitglied der Mana-Familie ist die weibliche Hauptdarstellerin. Das ist die, die bei mir AAAA heißt. Und die trifft man dann auch später. Sobald man sich dann aus dem Wasserfall wieder gerettet hat und wieder erholt hat und der Dark Lord dann weg ist und dann das richtige Spiel beginnt.
1: Gunnar, wir könnten eigentlich an der Stelle noch ein bisschen weiter beschreiben, was hier passiert, weil was wir jetzt nacherzählt haben, hätte wahrscheinlich in Spielzeit tatsächlich auch nicht viel länger gedauert, weil das alles sehr, sehr komprimiert ist. Also du hast diesen Monsterkampf, kurzen Talk mit Willy, man läuft aus der Burg raus, man wird da konfrontiert, fällt den Wasserfall runter, das sind im Spiel auch nur drei Minuten. Und im Grunde hat das Spiel jetzt auch schon viele zentrale Bestandteile, nicht nur vom Kampf, die hier gezeigt, sondern auch, wie das Spiel funktioniert, weil die deutsche Anleitung beschreibt das ganz schön, was das Spielkonzept eigentlich sei, weil das war damals ja noch nicht so etabliert von wegen, was ist denn eigentlich ein Action-Rollenspiel und dann steht da drin, das Spiel besteht aus den zwei Elementen, Informationen erhalten und gegen Monster kämpfen. Beides haben wir schon gemacht hier in umgekehrter Reihenfolge, wir haben gegen das Monster gekämpft in der Arena und wir haben Informationen erhalten. Und das reicht erstmal, um hier dieses Spiel in Gang zu kriegen. Und wir wissen jetzt auch, was vermeintlich mal unser großes Ziel sein wird, nämlich Darklord und Julius zu stoppen. Und dafür braucht das Spiel dann auch keinen Questlog oder ähnliches. Es ist da gar nicht drin, irgendwo zu finden, in dem Menü, das da steht, gehe jetzt hierhin und mach das oder sammle noch zehn Haselnüsse für die Bäuerin. Sowas gibt es tatsächlich im Spiel nicht. Es gibt dieses eine übergeordnete Ziel. Das Stoppen der Bösewichte und die Einzelschritte dahin, die ergeben sich dann eben immer aus Konversationen. Und weil einer sagt, hey, geh doch mal dahin und mach das, so wie uns Willi gesagt hat. Ja, geh doch mal zu dem Bogart. Und bevor wir das machen können, du hast es eben schon gesagt, wir fallen den Wasserfall runter, wir wachen unten wieder auf, wir leben noch. Man trifft wieder ein paar Monster, die verkloppt man und dann trifft man zwei Menschen in Not. Das eine ist ein schwer verwundeter, vermeintlicher Kämpfer, der am Boden liegt und dann auch schnell dahinscheidet, genau wie Willi kurz vorher. Und das andere ist eben die weibliche Heldin, die du so schön benannt hast zu Beginn des Spiels. Und dann geht man eben auch zusammen in Richtung des von Willi erwähnten Bogart. Der ist dann erstmal ein bisschen unfreundlich und mürrisch, wenn man ihn anspricht. Das ist ein alter Typ mit langen weißen Haaren und einem weißen Bart. Und dann erkennt er aber das Amulett, was die Frau trägt und sagt dann, Ah cool, das scheint mir wichtig zu sein. Ihr geht mal weiter zum Ort Wendel. Da gibt es einen Mann namens Sibber. Geht mal zu dem, sprecht mit dem. Und er gibt uns an der Stelle noch einen Pickel mit. So nennt das Spiel ein Werkzeug, zu dem ich eher vielleicht Spitzhacke sagen würde. Mit dem kann man Wände im Spiel zerschlagen. Bestimmte Wände, die brüchig sind. Man kennt was ähnliches zum Beispiel aus den Zelda-Spielen, wo man Bomben an Wände legt, an denen man erkennt, dass diese offensichtlich porös sind. Und hier funktioniert das eben mit diesem Pickel und dann schickt der Bogart uns los Richtung Wendel und wie kommen wir jetzt hier weiter, Gunnar? Genau, also
0: erstmal, wenn man jetzt weitergeht, dann kommt relativ schnell eine Stelle, wo man diesen Pickel einsetzen kann, damit kann man einen Tunnel durchqueren und dann kommt man in einen Ort, wo es nicht so richtig weitergeht. Das Spiel hat nominell eine große Welt, aber es zeigt sie jetzt hier in den ersten Zwei Spielstunden noch fast gar nicht, sondern es lässt einen durch relativ enge Wege gehen, weil alles abgesteckt ist und viele Wege verschlossen sind, damit du jetzt hier sozusagen der Story folgst. Und das ist jetzt hier vollkommen linear. Du kommst jetzt hier in einen Sumpf, kommst da nicht weiter. Dann findest du ein geheimnisvolles Gasthaus. Da übernachtest du, das ist kostenlos. Dann schläfst du da ein, dann wird nachts die Heldin entführt, ist weg hat aber dir noch vorher den Heilzauber beigebracht. Und dann checkst du schon aus den Gesprächen, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dieses Gasthaus, da ist irgendwas komisch, da ist vielleicht ein Vampir, der dahinter steht. Und in Gesprächen mit NPCs kriegst du auch raus, ja, hier verschwinden öfter mal Mädchen. Und da hat sich dann niemand gewundert, ja, keine Ahnung, aber es ist halt so Adventure-Logik quasi. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Spiegel, um damit den Ersten der Vampire töten zu können oder außer Kraft setzen zu können. Und der liegt aber, wie einem auch gesagt wird, in einer Höhle im Osten des Sumpfs.
1: Mit dieser Info können wir unseren Weg dann fortsetzen. Wir merken aber, die Höhle im Osten ist nicht ohne weiteres zu betreten. Wir brauchen einen Schlüssel. Dafür laufen wir durch den Sumpf. Das Spiel ist nie verlegen darum, solche Sachen natürlich auch mit Kämpfen zu garnieren, dass du nicht einfach nur sagst, ja, ich laufe zum Gasthaus, zur Höhle und was dazwischen passiert, ist mir wurscht und was da ein Monster sind. Nein, du musst hier mit den Monstern auch kämpfen, weil es gibt da einige so eidechsenartige. Gegner. Also viele Gegner, die man trifft, sind so tierischer Natur oder sind so klassische Monster, würde ich jetzt mal sagen, oder Fantasy-Kreaturen. Wenige menschliche Gegner im Spiel. Und aus diesen Eidechsen, die hier rumlaufen, prügelt man dann früher oder später diesen Schlüssel raus zu der Höhle. Da kann man dann reingehen. Und da man jetzt ja die Frau los ist, leider, trifft man hier einen neuen KI-Kollegen. Das macht das Spiel häufiger mal, dass es die Charaktere zur Seite stellt. Und den kannst du anquatschen, dann kommt er mit dir und der kämpft dann an deiner Seite, während du versuchst dich dadurch diese Höhle zu ackern. Und was du ja auch findest, ist nicht nur ein neuer Freund, sondern du findest auch die Sichel. Die Sichel ist erstmal als Waffe verwendbar, hat eine größere Reichweite als das Schwert und wir erinnern uns, das spielt eine große Rolle hier. Die Reichweite der verschiedenen Waffen, wir erklären die restlichen, die es gibt später noch, die ist wirklich ein wichtiger Faktor, weil es einfach sehr beeinflusst, wie man das Spiel auch spielt, wie offensiv man vorgeht. Die Sichel ist nicht super toll, also die wird schnell von den meisten anderen Waffen im Spiel übertroffen, aber damit kannst du fahren weghacken, der dir auch wieder im Weg steht und das ist auch wieder dafür gedacht, genauso wie zuvor und später im Spiel auch noch die Pickel, dass du weißt, okay, hier ist ein physisches Hindernis in der Welt, es ist eine Wand oder eine Pflanze oder auch ein Baum oder sowas in der Art und ich brauche eine spezielle Waffe, um das zu beseitigen und ja, damit kommen wir dann weiter und erreichen schließlich auch den Boss am Ende der Höhle und das Spiel streut viele Bosse ein in seinen Dungeons, die es hat, das sind zum Großteil auch so typische Fantasy-Kreaturen und hier ist eine Hydra, also so eine mehrköpfige Schlange, die sich am rechten Bildrand bewegt und man steht selber so links mit seinem KI-Kollegen und weil man ja die Sichel hat, kann man trotzdem das schaffen, aufs Wasser hinauszuschlagen damit und irgendwann diese Hydra zu besiegen und sie lässt zwei Dinge fallen, nämlich zum einen einen Flammenzauber. Und den Spiegel, den wir eigentlich gesucht und fast jetzt schon vergessen haben, weil es schon so lange her ist. Aber jetzt haben wir ihn und
0: können zurück zu den Vampiren. So, jetzt gehen wir ins Gasthaus zurück, wo ja jetzt wahrscheinlich in einem Sarg im Keller unsere arme Freundin liegt. Da ist so ein Aufpasser-Vampir, der in der Lobby steht. Dem zeigen wir den Spiegel, dann war's das. Und dann kommt noch ein kleiner Dungeon dahinter, wo man sich durchkämpfen muss bis zum Obervampir. Wichtig ist, dass man auf dem Weg dahin noch eine neue Waffe findet, die Kettenpeitsche. Und du hast es eben schon angedeutet, wir sagen das später nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn wir die Waffen alle beschreiben. Die Waffen haben in der Regel eine Doppelfunktion, sie nutzen im Kampf und da hat es weniger was mit Schaden zu tun oder sowas, sondern vielmehr mit der Reichweite und der Form der Waffe, die sie sozusagen annimmt. Die Kettenpeitsche macht so einen langen Schlag und reicht so, keine Ahnung, ein paar Meter weit, möchte man sagen. Und man kann sich aber auch, und das ist die Sekundärfunktion, damit über Abgründe schwingen. Wenn auf der anderen Seite ein Pfosten steht, an dem man sich dann so handziehen kann. So, Das ist halt an bestimmten Stellen so aufgebaut. Und das ist wahnsinnig nützlich und man sieht dann auch in der Welt, wo Hindernisse sind, für die man bestimmte Waffen braucht. Du hast eben schon gesagt, manchmal gibt es Steine im Weg, da braucht man halt die Pickel. Manchmal gibt es Pfarrern im Weg und manchmal gibt es halt Abgründe und dann braucht man halt hier die Kettenpeitsche. Jetzt befreit man die Heldin, das ist doch alles gut und dann bezwingt man den Vampir. Ziemlich beeindruckende Gestalt, schöne große Figur mit Flügeln und so Und dann kann man mit Sichel und Kettenpeitsche hier auch aus dem Gebiet raus und kommt nach Wendel. Und da trifft man dann den Zibber, der schon angesprochen worden ist. Und dann gibt es neuen Ärger. Und dann startet die nächste Aufgabenkette. Hm. Was wir jetzt hier aber beschrieben haben, weswegen wir uns das geleistet haben, das so ausführlich hier durchzugehen, hier sind Großteil der Spielelemente schon drin. Die Begleiter, die Monster, die Dungeons, das System mit den Schlüsseln, die Waffen. All das werden wir jetzt noch ein bisschen in größerer Detailliertheit erzählen. Wir haben
1: zugunsten der Erzählung jetzt, um das ein bisschen zu verknappen, ein paar Sachen ausgespart, die typischerweise zwischendurch auch noch passieren. Es gibt zum Beispiel verschiedene. Orte, An denen man auch für Geld übernachten kann. Also du hast vorhin gesagt, dass man in dieser Gaststätte der Vampire ja auch schlafen kann for free. Aber da ist das ja mehr story driven, weil die Frau dann da entführt werden soll. Das muss ja passieren. Man kann auch freiwillig irgendwo schlafen gehen, dafür was bezahlen. Dann lädt man die Energie wieder auf und man findet hier und dort natürlich auch mal Läden, wo man sich was kaufen kann, weil die Feinde droppen auch Gold. Und da ist das Spiel relativ einfach gehalten. Also es gibt durchaus viele Rüstungsteile. Das ist aufgeteilt in Rüstungen, in Schilde und in Helme. Und es gibt komischerweise sehr viel weniger Helme als Rüstungen
0: und Schilde. Aber so ist das nun mal. Wie in jedem Spiel. Es gibt immer in Rollenspielen zu wenig Helme. Ist das wirklich so? Mark my words. Komisch. Es ist ja eigentlich
1: so, wenn du siehst, okay, ein Laden hat was Neues, was es vorher nicht gab, und das ist auch teurer, dann ist es auch besser die Rüstungsteile haben nicht sehr viele Statistiken, abseits von, das ist ein Verteidigungswert. Und dann gibt es ein paar Teile, die haben noch sowas wie Schutz gegen Eis oder Schutz gegen Feuer. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Ansonsten sind das einfach immer stärkere Teile. Und wenn du die Kohle zusammen hast, dann kaufst du dir die neuen Dinger, verkaufst deine alten Teile wieder und dann geht das Spiel einfach weiter. Und das ist so in loser Folge in das Spiel eingestrickt. Und ansonsten, wie wir es schon sagten, ist das so ein bisschen... Tatsächlich der Spielablauf, der sich dann auf eine wirklich stolze Laufzeit für ein Gameboy-Spiel vor allem streckt. Also ich habe etwas über zehn Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Liegt auch daran, dass die Dungeons natürlich einfach größer werden und dass man später auch sehr viel mehr Zeit äh, mit dem Durchqueren der Welt verbringen kann und muss. Aber dazu kommen wir noch. Wir sollten noch mal uns im Detail ein paar Dinge, die wir jetzt in Kürze angesprochen haben, noch mal ausführlicher anschauen. Und ich finde es sinnvoll, wenn wir vielleicht erst auf die Waffen im Detail noch mal eingehen, da die eben nicht nur diese Reichweitenunterschiede haben, sondern auch eben diese Sekundäreffekte, die wir schon teilweise angesprochen haben, dass man damit eben auch direkt mit der Umwelt interagieren kann und bestimmte Hindernisse beseitigen kann. Und es gibt grundsätzlich im Spiel sechs verschiedene Waffentypen. Es gibt Schwerter, es gibt die Sichel, Es gibt verschiedene Peitschen, es gibt Äxte, Speere und es gibt einen Morgenstern. Die werden ungefähr auch so in der Reihenfolge, wie ich sie genannt habe, eingeführt im Spiel. Und es gibt eine unterschiedliche Anzahl. Es gibt zum Beispiel nur eine Sichel. Es gibt aber halbes Dutzend Schwerter im Spiel. Und Schwerter bleiben immer relevant. Die haben zwar keinen zusätzlichen Verwendungszweck, aber die stärksten Waffen im Spiel, die den meisten Schaden machen können, das sind Schwerter. Die Äxte sind wichtig, weil sie Bäume fällen können an verschiedenen Stellen. Und auch hier gibt es später noch stärkere Iterationen. Peitsche und Sichel haben wir schon beschrieben, dass die zum einen Fahnen beseitigen und zum Schwingen dienen können. Die Speere wiederum haben keinen Sekundärzweck, sind aber eine sehr reichweitenstarke Waffe, wenn man die verwendet. Und der Morgenstern, den habe ich ja richtig geliebt, der kommt spät im Spiel, aber er kann dann die Pickel Ersetzen. Das heißt, wenn du den Morgenstern schwingst, dann hat der A auch eine größere Reichweite und B, steht da eine brüchige Mauer im Weg, dann steht sie danach nicht mehr im Weg. Und das habe ich ja als sehr, sehr angenehm empfunden, weil es gibt da so ein paar Eigenheiten, was die Items angeht und auch was die Erfordernisse der Dungeons angeht im Hinblick auf diese Items. Die sind ein bisschen komisch oder anders, als sie vielleicht ein Zelda lösen würde. Weil, Gunnar, wie ist das mit diesen Pickeln und auch mit den Schlüsseln?
0: Genau, du hast den Pickel erwähnt, der ist, auch wenn er aussieht wie eine Spitzhacke, nicht gleichzeitig eine Waffe und ein Werkzeug, so wie der Morgenstern, sondern der ist ein Einmalgegenstand, ein Verbrauchsgegenstand, der eine bestimmte Wand öffnet oder eine Wand, die dir vorgesehen ist. Manche Wände in Dungeons haben dann so eine leicht andere Textur und dann sieht man, die kann man einschlagen, wenn man einen Pickel hat. Und die Pickel verbrauchen sich dabei, wenn man sie an diesen Wänden benutzt. Und genauso ist es mit den Schlüsseln. Es gibt generische Schlüssel, wie es generische Pickel gibt. Also es gibt so Universalschlüssel, die für alle Türen gelten. Und mit denen geht man in einen Dungeon und hofft, dass man mehr Schlüssel dabei hat, als die Türen verbrauchen. Man kann die kaufen in Läden, man kann die Leuten abnehmen, die sie droppen, von Gegnern und so. Und die belegen Inventarslots.
1: Also das in Anführungszeichen Gute ist, dass man die Schlüssel und die Spitzhacken mehrfach verwenden kann, bevor sie zerbrechen. Allerdings muss ich sagen, ich habe sie teilweise auch versehentlich verwendet, also zumindest die doofen Pickel, weil das ist ein bisschen eine Schwäche des Spiels. Wir haben noch nicht genau erklärt, was der zweite Knopf macht, der nicht zum Schlagen da ist, also nicht zum Angreifen. Die B-Taste. Die B-Taste verwendet Alle Sachen, die man so in seinem Menü hat, das heißt, das können Items sein, wie eben auch die Spitzhacke, aber ich muss damit auch die Zaubersprüche aufsagen, die ich erlernt habe. Wir erinnern uns, wir haben schon den Heilzauber gelernt früh im Spiel, wir lernen den Flammenzauber und wir kommen insgesamt im Spielverlauf später auf acht Zaubersprüche und ich muss mir sehr, sehr gut immer merken, was die eine Aktion ist, die auf der B-Taste liegt und dann verschwendet man da schon mal versehentlich auch ein Item, weil man halt gezwungen ist, ansonsten ständig ins Menü zu wechseln und da umzuschalten, was gerade den B-Knopf Zugeordnet ist. Also, das Spiel muss zurechtkommen mit den sehr wenigen Möglichkeiten, die eben die Gameboy-Steuerung bietet.
0: Ja, in anderen Spielen, in späteren Gameboy-Spielen, gibt es ja auch Spiele, die dann beide Knöpfe frei belegen lassen. Aber hier ist es halt so, dass der A-Knopf fest ist als Bestätigungsknopf und als Kampfschlageknopf und der andere für ein Item und man muss zwischen den Items halt wechseln. Im Dungeon ganz typisch zwischen Schüssel und einem Heil-Item. Und das erfordert dann immer, aus so einem Top-Down-Menü was auszusuchen, ein, zwei Ebenen tief und das dann da drauf liegen zu haben und sich dann aber zu merken, weil es keinen Hinweis im Spiel gibt, was da gerade equipped ist auf Slot B. Das ist fast schon mit die größte Schwäche des Spiels. Das hat mich maßlos gestört, weil du ständig in die Menüs gehen musst. Und das ist ein bisschen mühsam zu navigieren ist. Es ist aber so, dass das halt das Spiel fairerweise ja anhält, dann ist es wie eine Pausetaste, wenn du ins Menü gehst. Das heißt, die Monster können dich nicht weiter angreifen oder so, du kannst jederzeit auch in brenzlichen Situationen da wechseln und dann da was machen. Du kannst auch von da aus deine Begleiter ansprechen aus dem Menü raus und so, damit die dann irgendwas machen, dich zum Beispiel heilen und von da aus Zauber wirken. Aber du bist schon viel da drin, das stimmt schon. Und das ist halt die Basismechanik, dass du da Gegenstände drauflegst, die du verwenden kannst. Die Waffen muss man auch häufiger wechseln, ehrlich gesagt, weil die ja immer auch diese Zusatzfunktion haben. Wir haben es nicht so ganz klar erklärt. Die Waffen haben schon eine Stärkeprogression. Also die ganzen Waffen gehen genau wie du es für die Rüstungen beschrieben hast. Einfach mit jeder neuen Waffe werden die stärker, richten die mehr Schaden an und so. Aber das wesentliche definierende Element ist auch, dass man die halt an bestimmten Stellen braucht, um bestimmte Hindernisse zu überwinden in der Welt.
1: Ja, das stimmt. Also das Schwert ist halt immer das, was du nur equipst, wenn es dir darum geht, Schaden zu machen. Aber ja, die Waffen musst du auch viel wechseln. Und du hast es schon richtig gesagt, das ist aus heutiger Sicht mühsam, wie viel man in diesem Menü unterwegs ist, was man über die Starttaste aufruft und da eben Dinge, Magie oder Waffen wieder neu zuordnen. Das sind ja wirklich drei der vier Menüpunkte, die man da findet, die nur der Zuordnung von Dingen zu den beiden Tasten und du bist jetzt über diese Fragefunktion relativ schnell hinweg. Also es gibt eine Option. Die ganzen Punkte hier dürfen natürlich auch nur fünf Buchstaben haben, damit sie in diese sehr kleinen Menüs reinpassen auf dem Gameboy. Punkt Frage, die Gespräche mit den Mitstreitern finde ich eigentlich ganz interessant. Also jeder KI Mitstreiter, den man im Verlauf des Spiels findet, der macht dann was anderes. Also die weibliche Heldin, die würde dich heilen, da sie aber fast nie da ist, bringt sie dir zum Glück recht früh im Spiel selber den Heilzauber bei, damit ist das eigentlich hinfällig. Andere füllen deinen Magievorrat auf, wieder jemand anderes verkauft dir dann unterwegs Waren, es ist ein Zwerg namens Watts, der hat ein paar Sachen dabei und wenn du ihn ansprichst, verkauft er dir was. Oder es gibt auch eine ganz witzige Idee eigentlich, es gibt einen Musiker namens Lester später im Spiel und wenn du den ansprichst, dann ändert er Die aktuell laufende Hintergrundmusik ist jetzt nichts, was dir irgendeinen positiven Effekt bringt, aber es zahlt eben ein bisschen auf seine Geschichte als Musiker ein. Und ich finde das tatsächlich ein ganz schönes Feature, diese Interaktion mit den Figuren, weil ansonsten sind diese KI-Kollegen eigentlich Quatsch. Die laufen halt automatisch mit, die können nicht sterben, sie können in dem Sinne auch keinen Schaden anrichten, also Schaden für dich, dass sie negativ sich auswirken können. Sie kämpfen aber auch nicht wirklich gut gegen Monster mit, Schlagen und schießen in alle möglichen Richtungen, aber nicht unbedingt dahin, wo deine Feinde gerade sind. Aber ist schön, dass dieses Feature überhaupt enthalten ist.
0: Ja, also ich finde das auch gut grundsätzlich. Begleiter sind ja immer super. Aber hier ist es auch eine Frage des Erwartungsmanagements. Was erwartet man so von Begleitern? Und das hängt damit zusammen, wie dieses Spiel hier überhaupt die Kämpfe handelt. Das hat mich überrascht. Ich hatte das ja damals nicht gespielt. Und das ist nicht mein stärkster Bereich, Rollenspiele auf dem Game Boy und auf dem Game Boy Color, da kenne ich nicht so viel von Vergleichsspielen, Final Fantasies und so. Die Gegner bewegen sich zufällig. Die bewegen sich in random Mustern über den Bildschirm. Das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, der Bildschirm scrollt nicht. Also du gehst da zum Bildschirmrand und dann springt es halt um auf den nächsten Bildschirm. Und wenn du halt wieder zurückgehst, dann sind die Monster, so sie noch leben, sozusagen neu ausgelost und fangen wieder an anderen Punkten an, ihre zufällige Bewegung. Gut, das gibt's schon mal, aber sie schießen auch zufällig, was echt ein irritierender Effekt ist. Die schießen halt zufällig in irgendeine Richtung und nehmen so von dir keine Notiz. Es sei denn, du berührst sie oder läufst in ihren Weg, dann richten sie Schaden an. Und du kannst sie natürlich schlagen, weil du ja eine zielgerichtete Bewegung hast. Und die Begleiter bewegen sich genauso. Die schießen in zufällige Richtungen, die bewegen sich in zufällige Richtungen ein bisschen zentriert um dich rum, scheint mir. Aber die laufen auch mal eine ganz andere Stelle des Bildes. Und wenn du dann aus dem Bild rausgehst in den nächsten Raum, dann werden sie auf dich teleportiert. Also da, wo du stehst, an der Stelle im nächsten Raum, da erscheinen sie dann und fangen von da aus wieder ihre zufällige Bewegung an. Und der erste Begleiter, den du findest, der kann Feuerbälle schießen. Das war noch in der Erzählung, die wir vorhin hatten, da in der Höhle im Sumpf. Und der schießt die Feuerbälle in eine zufällige Richtung. Und das ist so, das ist echt ein bisschen abtörend. Dass ich denke, was willst du denn? Auf wen schießt du hier eigentlich? Aber das ist halt die Mechanik des Spiels. Die Bewegung der Monster und die Bewegung der Begleiter ist zufällig.
1: Ja, ich verstehe deinen Ärger darüber. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind in einem action rollenspiel auf dem Game Boy. Aus dem Jahr 1991. Und das Interessante ist, du sagst, du kennst dich dann nicht so gut aus oder hast nicht so viele Spiele dieser Art gespielt. Es liegt auch daran, es gibt kaum Spiele dieser Art. Also wenn du heute jetzt googelst, was sind die 20 besten Rollenspiele für Game Boy, dann geht das in der Regel so, dann wird dir der Game Boy Advance mit reingemischt oder es sind so Spätwerke für den Game Boy Color oder dann sind da Pokémon-Spiele mit drin, die sehr, sehr viel später erst erschienen sind. Aber am Anfang, so Ende der 80er, wo der Game Boy ja in Japan schon erscheint, bis in die frühen 90er-Reihen gibt es kaum Spiele wie Rollenspiele. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, was ich ansonsten gespielt habe, Sowas frühe Gameboy-Spiele waren, Sachen wie Tetris Alleyway, Super Mario Land. Super Mario, Land, tolles Spiel, ist eine Stunde lang, wenn es hochkommt. Aber sonst so große Spiele, das hat halt auch niemand gemacht. Und ich habe original ein Rollenspiel jetzt gefunden, nämlich Sword of Hope, was es in Europa gab überhaupt für den Gameboy. Von daher, ja, aber so viel hier nur reingeschoben. Das heißt, ich nehme dem Spiel diese KI-Mitstreiter nicht ganz so übel an der Stelle. Das ist ja, ein bisschen quatschig, wie die sich verhalten, aber es ist schon okay.
0: Nee, das ist nicht schlimm. Ich will da gar nicht zu negativ sein. Man muss dem Spiel zugestehen, dass das ein ganz schön fettes Spiel ist für die Plattform. Und dass viele von den Sachen die ich jetzt spezifisch an dem Spiel, stark geprägt natürlich durch meine heutige Sicht, weil ich damals nicht gespielt habe, kritisieren würde. Auch, dass das technisch ein bisschen krude ist. Das flackert manchmal, die Spice flackern manchmal, dieses ganze Inventarmanagement und so. Aber dieser Tatsache geschuldet ist, dass es halt ein sehr ambitioniertes Spiel für eine echt technisch schwache Plattform ist. Und dafür ist es ganz schön umfangreich und ganz schön Tiefgehend, Weil es kommen noch ein paar Sachen dazu, die wir noch erzählen, die sind schon spektakulär. Ich finde zum Beispiel, dass die Zaubersprüche dem Spiel noch mal eine andere, einen anderen Dreh geben. Wenn das jetzt nur dieser Kampf wäre mit den verschiedenen Waffen und dieser ganz leichten Waffenprogression, dann wäre das ein bisschen dünn. Aber mit den Zaubersprüchen wird es zielgerichteter, finde ich. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht erwartet, als ich den Flammenzauber gekriegt habe, relativ am Anfang des Spiels, dass der so eine Art zielsuchend ist. Die Feuerkugel, die du dann schießt, bewegt sich halt auf den Gegner zu. Und der Eiszauber später kannst du den Schuss sogar steuern. Und die Zaubersprüche haben auch echt schöne Animationen. Ja? Die sind hübsch dargestellt, manchmal so fliegt das von dir weg und so. Die zeigen auch wirklich die Wirkung des Spruches. Also den Eiszauber finde ich spektakulär. Ja, Da fliegt dann halt so ein Eiszapfen von dir zum Gegner. Und wenn der trifft, verwandelt er den in einen Schneemann. Das ist so toll. Und der Schneemann hat dann in so typischer Manier für dieses Spiel auch noch eine Zusatzfunktion, weil der ist dann einfach ein festes Objekt in der Welt, das du verschieben kannst. Und Den kannst du dann zum Beispiel auf so eine Druckplatte schieben und dann öffnet sich eine Tür damit, wie du so in manchen Spielen so Steine auf solche Platten legst. Und das fand ich schon sehr cool. Das ist wirklich was, was ich jetzt nicht so erwartet habe in dem Spiel.
1: Das stimmt. Also die Zauber sind eine schöne Ergänzung. Ich habe ehrlich gesagt nicht alle davon wirklich häufig dann verwendet. Manche legt dir das Spiel ja einfach nahe, weil es gibt dann auch Monster, die haben Immunitäten gegen Waffenschaden. Und dann merkst du halt, ah, okay, Zombies mögen das nicht, wenn ich mit dem Feuerball auf sie schieße. Oder das, was du beschrieben hast, die Rätsellösung durch den Eiszauber in Dungeons. Und da ist das Spiel auch stark. Auf diesem kleinen. Maßstab dieser in sich abgeschlossenen Dungeons, also in sich abgeschlossen abgesehen davon, dass man selber bitte seine Pickel und Schlüssel mitbringen möge. Die sind nicht vorhanden, wenn man Pech hat. Aber ansonsten sind das ja so kleine Ansammlungen an Kampf- und Rätselräumen und das macht das Spiel schon gut. Also das, was du beschrieben hast, Gegner einfrieren, Schneemann auf eine Bodenplatte schieben, das sind typische Sachen, wie man sie auch in frühen 2D-Zelda-Spielen sehen würde und das macht Spaß und so kommt man auch in diesen eher linear aufgebauten Dungeon-Abschnitt dann irgendwann beim Boss an, denkt wieder, ach, der sieht ja cool aus, weil das wirklich, keine Ahnung, wieder ein cooler Drache ist oder ein Sensenmann oder ein Golem oder sowas in der Art. Besiegt den und dann wird das fortgesetzt. Also da, finde ich, macht das Spiel viel richtig, nicht nur für die Zeit und für die Möglichkeiten. Auch heute ist das noch was, was man ganz gut spielen kann. Die Probleme zeigen sich für mich dann eher im weiteren Fortlauf an anderer Stelle. Ich würde gerne noch, bevor ich damit weitermache, jetzt einmal kurz abschließen, dass wir auch noch über die letzte Taste auf dem Gameboy sprechen und was die in Mystic Quest macht, das ist die Select Taste. Die bringt drei Optionen und zwar kann man speichern und das jederzeit ungewöhnlich für ein Konsolenspiel auf einem Handheld ein bisschen naheliegender wieder, weil du vielleicht mal spontan irgendwie Schluss machen willst. Hast da zwei Slots zur Verfügung, kannst deinen Spielstand speichern. Du kannst die Karte aufrufen und hier haben wir eine Differenzierung zwischen Karten, die du hast, wenn du in Dungeons bist. Das ist dann so ein kleines Grid aus Räumen. Du siehst auch, wie sind diese Räume miteinander verbunden und wo sind Durchgänge, die du noch nicht durchquert hast. Habe ich nicht oft verwendet, weil die Dungeons meistens relativ klar aufgebaut sind und auch einen recht linearen Verlauf haben. Deswegen braucht man das nicht so oft. Und in der Oberwelt ist es eine andere Karte Und über die spreche ich glaube ich gleich nochmal. Ich würde mich vorher gern noch einmal über Status sprechen. Da kriegst du quasi eine Übersichtsseite, wo du die Statuswerte deines Helden siehst und wir sprechen ja davon, dass wir ein Action-Rollenspiel vor uns haben und was dann so ein Rollenspiel ist, das hat natürlich auch seine Zahlen, die im Hintergrund sich weiterentwickeln und hier Gibt es die Standardwerte wie die Lebenspunkte, die Magiepunkte, aber es gibt auch noch vier weitere. Also Ich benutze jetzt immer die Begriffe aus der deutschen Version, die sind nicht sonderlich schön teilweise oder sonderlich einleuchtend, aber so heißt das in der deutschen Version des Spiels. Diese vier Werte heißen Kraft, Reife, Immunität und Wille und Kraft ist quasi das eigene Potenzial, Schaden anzurichten. Reife ist der Umfang des eigenen Magievorrats, den man hat. Immunität ist die eigene Lebensenergie. Und Wille ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Angriffsleiste füllt. Ihr erinnert euch, die habe ich zu Beginn schon mal angesprochen. Die sieht man immer unten am Bildschirmrand. Das ist eine lange horizontale Leiste, die sich füllt. Und wenn ich Gegner besiege Dann kriege ich nicht nur Gold, sondern ich kriege auch Erfahrungspunkte und dann gibt es vordefinierte Schwellen und wenn ich so eine Schwelle erreiche, dann steige ich ein Level auf und dann kann ich hier wählen, was mein bevorzugter dieser vier Werte ist, wähle das aus und dann steigt dieser Wert um zwei Punkte an. Zwei andere Werte, der vier, die steigen um je einen Punkt an und der vierte Wert, der bleibt unverändert. Und so kann man selber ein bisschen mitprägen an der Stelle, ja, möchte ich eher so der Tank sein, der nach vorne rennt und die ganze Zeit draufhaut oder möchte ich lieber ganz viel Magie einsetzen können und gucke, dass ich einen möglichst großen Magievorrat aufbaue. Ich habe es am Anfang kurz überlegt, wie ich das mache. Und habe mich dann aber auf den Tipp aus dem Internet verlassen von wegen, ah mach das mal alles gleichmäßig, weil das alles schon seine Notwendigkeit hat, diese vier Dinge, die man hier aufleveln kann. Und dadurch, dass du diesen Effekt der Mitentwicklung hast, wie ich das eben beschrieben habe, dass sich nicht nur der eine Wert verändern, sondern auch andere daran gekoppelt sind, kannst du einfach zum Beispiel immer Kraft und Reife abwechselnd wählen. Und dann bleiben alle Werte langfristig auf dem gleichen Niveau, und das ist es im Grunde genommen auch schon, was man hier wirklich an eigener Entscheidung treffen kann. Es gibt keine Sachen wie Klassen oder keine Jobs, also Dinge, mit denen Final Fantasy dann recht schnell schon experimentiert. Das ist hier nicht vorgesehen. Es ist wirklich ein recht grundlegendes Rollenspielsystem, was da im Hintergrund mitarbeitet, aber dafür zumindest recht einleuchtend, zumindest für meinen Geschmack.
0: Genau, das funktioniert ganz gut, finde ich. Gerade, weil das Spiel auch einigermaßen großzügig ist. Man levelt zumindest am Anfang relativ schnell auf. In den ersten zwei Stunden levelt man so schnell auf, dass ich manchmal das Aufleveln zum Heilen benutzt habe. Ja. Wenn du halt Energie verloren hast, dann kannst du nicht natürlich mit einem Heilzauber oder einem Heilgegenstand heilen. Aber ein Levelaufstieg heilt dich halt auch immer. Und manchmal sind die halt nicht so weit weg, dass man einfach noch ein paar einfache Monster erschlägt. Man kann ja auch unbegrenzt Monster erschlagen, weil die respawnen, wenn man den Raum wieder verlässt und nach einer Zeit wiederkommt und so. Die Räume sind auch sehr klar geordnet, weil die Monster auch sehr unterschiedlich aussehen und es relativ viele gibt, kann man halt auch sehr Klar sehen, welche Monster sind so meine Kragenweit, welche sind sehr schwach und welche sind sehr stark und kann dann auch nochmal ein bisschen zu den Schwächeren gehen und da etwa ein paar Minuten welche hauen und dann kriegt man schon wieder einen Levelaufstieg und diese Sachen, die du erklärt hast mit diesen vier Werten, die stehen auch echt sauber, super klar im Handbuch erwähnt. Und das heißt, man weiß sehr genau, was die bedeuten, auch wenn die Namen ein bisschen kryptisch sind und kann sich dann daran orientieren. Ich habe zum Beispiel diesen Sonderangriff, den wir vielleicht noch ein bisschen erklären müssen, der über die Kraftleiste unten ausgelöst wird und der von der Fähigkeit Wille beeinflusst wird, habe ich am Anfang fast gar nicht benutzt. Und dann erst später und dann habe ich am Anfang den gar nicht erhöht und musste dann hinterher noch ein bisschen nachholen davon. Die Werte sind im Englischen übrigens ein bisschen anders benannt. Immunität ist halt Stamina und das ist, glaube ich, eher so ein typischeres Wort, dass man das dann leichter versteht, was da gemeint ist. Ja, dann ist es halt Widerstandskraft. Was du eben gesagt hast zum Steigern des Willewerts, ich habe das
1: auch am Anfang nicht so wirklich benutzt, diese Spezialattacken, um das noch einmal explizit zu sagen an der Stelle, wenn diese Angriffsleiste unten sich einmal gefüllt hat und ich greife dann an, dann mache ich eine stärkere Variante meines Angriffs. Also zum Beispiel eine Axt wird dann geworfen, mit dem Schwert macht man so einen Sturmangriff, bei dem man sich sehr schnell nach vorne bewegt. Das dauert wahnsinnig lang, bis dieser Balken sich mal auflädt und du darfst zwischendurch nicht zuschlagen, sonst leert sich der Balken eben und du schlägst mit der Kraft zu, die aktuell da aufgeladen ist und ich hatte das Gefühl, Das Spiel will auf jeden Fall, dass du die Gegner mit schnellen Schlägen am Anfang kaputt haust und man wartet einfach nicht so lang, bis sich dieser Balken gefüllt hat. Das ändert sich später, weil wenn man nicht gerade so ablevelt, dass für Wille gar nichts abfällt, sondern da auch immer mal ein Punkt dazukommt, dann geht das später deutlich schneller und das gewinnt an Relevanz. Aber ich habe am Anfang schon auch gedacht, na, muss ich das wirklich mitleveln? Aber es zahlt sich nach hinten raus schon aus, weil da... Ist es schon ganz gut, wenn man diese Spezialattacken, die heißen Max-Angriffe im Deutschen, wenn man die auch mal machen kann?
0: Ja, du kannst ja auch mehrere Gegner damit treffen oder so. Am Anfang sind die Gegner halt so leicht. Da brauchen sie so nur einen Schlag oder zwei Schläge und so. Ich habe am Anfang überhaupt die Sachen immer zufällig ausgelöst, versehentlich, <lacht> weil ich nicht darauf geachtet habe, wann sich diese Leiste füllt. Und dann plötzlich macht mein... Kämpfer wieder über den ganzen Bildschirm, irgendeine so Attacke und so. Und ich brauchte sie aber in der Sekunde gar nicht. Weil du müsstest sie ja dann anwenden, wenn du wirklich also größere Gegnermassen hast, wo das einen Unterschied macht. Oder halt ein Bossgegner oder so. Und wenn du gerade bis dahin nicht aufgelevelt bist, müsstest du es eigentlich herstellen, dass du wieder auflevelst, wieder zurückgehen und so. Und das ist alles eigentlich zu mühsam. Aber wie gesagt, mit stärkeren Gegnern später und so vollgefüllten Screens ist das sehr nützlich, weil, ich sagte ja schon, die Gegner greifen dich ja nicht an, aber die füllen den Bildschirm mit ihrer zufälligen Bewegung. Und in einem Dungeon-Bildschirm bist, wo halt drei, vier, fünf Gegner sind, die sich halt zufällig bewegen, dann belegen die fast den ganzen Bildschirm und du kannst nicht dran vorbeigehen. Das heißt, du musst halt kämpfen. Und an solchen Szenen wäre es schon tatsächlich ganz gut, wenn du eine Sonderattacke hast manchmal. Genau, aber das halt ein ganz cooler Effekt. Es ist ein bisschen irritierend, dass ein ganzer von den vier Charakterwerten ein Wert nur dieser Sonderattacke gewidmet ist, die die ja auch nicht alle zwei Minuten machen kann, sondern die ein bisschen braucht, bis sie sich aufgeladen hat.
1: Ja, es stimmt. Es wirkt irgendwie nicht ganz gleichwertig zu den Sachen wie, ja, macht man mehr Schaden oder hat man mehr Lebensenergie? Es wirkt ein bisschen random. Der vierte Wert hätte auch sein können, sammle mehr Gold ein von getöteten Monstern. Es wäre irgendwie genauso nachvollziehbar gewesen. Aber anyway, also wie schon gesagt, am Ende des Spiels gewinnt das durchaus an Bedeutung, diese Attacken machen zu können. Allerdings muss man das Ende des Spiels auch erstmal erreichen. Weil wir haben jetzt viel beschrieben schon wie das Spiel an sich funktioniert, wir haben auch schon den Weg beschrieben, den man so durch die ersten Spielabschnitte nimmt und das sind durchaus dann schon, wenn man sich Zeit lässt ein paar Stündchen und ich bin da mit relativer Begeisterung jetzt durchgelaufen. Auch 30 Jahre später noch mal habe ich gedacht, hey, ja. das Spiel es nervt mich nicht so, weil es mich nicht auffällt mit viel Gelaber, also das wirft dich sofort rein, hier Spiel beginnt, geh mal los, da ist die Frau, da ist ein Laden, da ist ein Endgegner und weiter. Du kommst da sehr zügig voran. Es lenkt dich auch gut durch von wegen, okay, da ist ein Baum im Weg, da komme ich nicht weiter. Ich brauche später irgendeine Waffe. Du weißt ziemlich gut, wo du hingehen musst. Dann findest du wieder eine Waffe, von der du weißt, die macht diesen Blocker aus dem Weg und dann kann ich da weitergehen. Und das funktioniert ein paar Stunden echt gut. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen sehr viel möchte. Also dass es größer auch werden möchte, als es eigentlich ist und als es das auch stemmen kann. Und das stellt dann wirklich hohe Ansprüche zum einen an die Orientierung in der Welt und zum anderen an deine Rätsellösungsfähigkeiten. Und das liegt viel daran, weil das Spiel eben auch sehr reduziert mit dir kommuniziert, weil Dialoge kurz sind. Ich beschreibe nochmal eine konkrete Stelle, die stammt aus der Mitte des Spiels und wir suchen eine Höhle, die Höhle der Medusa. Und wir wissen dann irgendwann, wenn wir in der Stadt Yat angekommen sind, die ist da in der Nähe, dann steht ein Junge und sagt, hier, ich habe einen Tipp für dich, wo diese Höhle ist. Da musst du mir ein Säckchen mit Giftzähnen bringen. Dann denken wir so, ja, okay, Giftzähne, das haben wir vorher noch nicht gehört im Spiel. Wir laufen in der Umgebung rum. Wir kennen das Spiel schon von dem Schlüssel, den wir brauchten vor einigen Stunden, der auch ein spezieller Schlüssel war. Den haben Feinde gedroppt und hier ist das genauso? Wir hauen hier so lange auf Gegner drauf, bis die irgendwann mal ein paar Giftzähne liegen lassen. Das kriegt man noch ganz gut hin. Dann läuft man wieder zurück nach Jad, gibt dem Jungen diesen Beutel mit den Giftzähnen und dann sagt der Junge, ich habe einen Screenshot hier, ich denke mir das nicht aus. Folge der 8 bei den Palmen. Okay. Palmen gibt es ungefähr überall in der Umgebung auf den Einzelbildschirmen hier rund um diese Stadt. Und dann habe ich mir da alles angeschaut, auf jedem dieser Einzelbildschirme in der mittleren Umgebung. Und nirgends stehen Palmen so, dass man denkt, die stehen da wie eine Acht, dass die irgendwie so ein Bild darstellen oder irgendeine Formation bilden oder so. Und ich musste dann, das sage ich jetzt auch, ohne mich dafür zu schämen, ich musste in der Komplettlösung kurz gucken. Und du musst einfach einen Bildschirm erreichen, auf dem stehen auch ganz viele Palmen. Aber es stehen zwei Palmen so ein bisschen separiert in der Mitte des Bildschirms neben so einem kleinen Bächlein. Und da muss man in Form einer Acht drumherum laufen. Und wenn man das gemacht hat, im Hintergrund ist so eine Felswand, dann öffnet sich dort ein Tor. So ein bisschen wie wenn die Herr der Ringe an dieser Höhle ankommen und sie sprechen den Zauberspruch. Und dann öffnet sich hier das Tor an der Stelle und man findet die Höhle der Medusa. Und ich hätte das niemals, Gunnar, so rausgefunden. Das ist völlig ausgeschlossen, das rauszufinden. Es gibt eine ähnliche Stelle später nochmal im Spiel, da soll man auch was finden in einer Wüste. soll man einen bestimmten Kristall sprengen. Und diese Wüste steht voll mit Kristallen. Und du musst dann rausfinden, welcher das ist. Und das ist sehr, sehr komisch. Und ich möchte noch kurz eine Stelle hier anhängen, weil es jetzt thematisch gut passt. Ich habe dann mal, ab hier angefangen. Das war die. Das ist gar nicht locker hier. Pass auf, das muss ich noch kurz nachhängen, weil es auch ein wichtiger Faktor ist, der mir das Spiel dann so ein bisschen verlitten hat später. Man schaut am Anfang nicht so sehr auf die Karte, auf die Oberweltkarte, weil man eigentlich weiß, okay, das war hier, das war drei Bildschirme da weiter, da ist diese Höhle, alles klar. Hier, wo man dann anfängt, sich zu fragen, wo geht's denn eigentlich hin, denkt man so, na, ich gucke vielleicht mal auf die Karte, da ist bestimmt ein Tipp drauf oder da blinkt der Zielpunkt oder so. Und das ist hier gar nicht so. Die Karte ist einfach eine Übersicht, die ist 16 mal 16 Quadrate groß. Da sind von Anfang bis Ende die fünf gleichen Orte drauf verzeichnet. Das sind einfach nur Städtchen in der Spielwelt, einigermaßen random ausgewählt. Das ist Isch, Toppel, Jad, Menos und Wendel. Es fehlen eine Menge andere, es fehlen auch Burgen und Dungeons und Inseln und Häuser. Es sind auch keine Wege drauf oder keine Hindernisse. Und du merkst dann hier, ja, okay, wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, weiterzukommen, den Blick auf die Karte, kann ich mir gerade sparen, weil die ist einfach komplett sinnlos. Vielleicht sagst du mir das jetzt, Gunnar. Wer hat sich diese Karte ausgedacht und wer hat sie so umgesetzt? Das
0: checke ich ja auch nicht. Also dem Spiel liegt fairerweise eine Karte bei, Also eine physische, ausgedruckte Karte, die einfach der Topografie der Spielwelt entspricht. Da kannst du die Spielwelt drauf erkennen. Da sind die Bäume drauf und die Gewässer und die Höhenstufen und so. Und die Orte sind da auch drauf verzeichnet und eine Reihe von Höhlen und Wasserfällen und so. Und das ist, glaube ich, die Karte, mit der man sich orientieren soll. Mhm. Und die Karte im Spiel dient nur, dir zu sagen, wo du bist in Relation zu den fünf Orten. Keine Ahnung, fünf Felder südlich von Minos. Und dann guckst du auf der Karte nach, so ungefähr fünf Felder südlich von Minos, Ja, dann bin ich, was weiß ich, ein bisschen nördlich von der Oase. Ja,
1: die gedruckte Karte ist schön. Das stimmt natürlich. Die spiegelt nicht diese Felderstruktur wieder. Da ist kein Grid oder sowas auf dieser Karte.
0: Genau, das ist halt ein bisschen komisch. Die wäre perfekt, wenn sie das auch noch täte. Ja, wenn da einfach noch die Felder drauf eingezeichnet werden.
1: Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einem PC-Rollenspiel aus dem Jahr 1984, wo ich mich selber mit Bleistift und Papier hinsetze und mir anfange, Karten zu zeichnen. Und das ist so komisch in so einem Spiel, was eigentlich dir ja relativ einladend begegnet und sagt, hier, Action-Rollenspiel, ich will das aber mal nicht so schwer machen. Wir halten das alles schön oberflächlich oder einsteigerfreundlich. Und dann ballert es dir da so ein Kartensystem rein, Und da hat es für mich angefangen, so ein bisschen
0: das Spiel in Anstrengung umzuschlagen. Also die Karte funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, einfach der Auflösung geschuldet, des Bildschirms, weil da ist ja einfach nichts eingezeichnet. Und was logisch wäre, da einzuzeichnen, wäre das, was das Spiel in seinen Dungeon-Karten ja schon macht, nämlich Öffnungen zwischen den Feldern. Wenn du zwei Feldachse aneinander grenzen, heißt das ja noch lange nicht, dass du vom einen ins andere gehen kannst. Und das wäre ja wahrscheinlich mit einem pixel der eine Tür darstellt oder einen Weg oder einen Durchgang, das wäre ja wohl herzustellen gewesen. Das ist mir nicht ganz erklärlich. Die Karte ist leider so nutzlos. Aber mai, man hat ja noch die andere.
1: Ja, ich fand das trotzdem ein bisschen, hm, weiß ich nicht, hat dich das nicht gestört im späteren Spielverlauf, dass du zunehmend gedacht hast, du verlierst ein bisschen so Also das Spiel gleitet dir so ein bisschen aus der Hand gerade. Doch, volle Kanne. Ich bin da ganz bei dir. Und auch ein bisschen die Stelle, die ich jetzt beschrieben habe mit dem Palmenrätsel. Das fällt einigermaßen zusammen mit einem anderen Event im Spiel. Da findet man nämlich ein großes Ei. Und aus diesem Ei schlüpft ein Reitvogel, der heißt in der deutschen Version Dodo, in der englischen Version heißt der natürlich Chocobo, weil der einfach aus den Final-Fantasy-Spielen entnommen ist, aber kannte man hier jetzt ja noch nicht und deswegen hat man Dodo daraus gemacht und das ist ganz interessant, was dieses Vieh bewirkt, weil ich erst dachte, ah cool, das schafft mir gerade so eine leichte Entlastung in der Phase, wo das Spiel mir so ein bisschen auf die Nerven geht, weil du kannst dich da draufsetzen auf diesen Dodo und dann ersetzt er quasi deinen Sprite einfach und du kannst mit dem rumreiten und dann bist du schneller unterwegs und du wirst auch nicht mehr angegriffen.
0: Super viel schneller.
1: Ja, du rast dann richtig durch.
0: Wie ein Rasewind gehst du über die Karte und keiner kann dir was tun.
1: Ja, aber du sammelst natürlich auch keine Erfahrung mehr und das ist dann wiederum nicht so toll, weil du merkst dann auch schnell, ah, okay, Hierhin kann ich den Chocobo nicht mitnehmen und dahin auch nicht. Und da sind aber dummerweise die nächsten Kämpfe und Story-relevanten Bosse. Und dann denkst du so, naja gut, dann schade ich mir vielleicht mit dem Dodo auch so ein bisschen. Und dann später im Spiel passiert was reichlich Seltsames noch. Da wird der modifiziert von so einem Wissenschaftler und ist dann der Robo-Dodo fortan (lacht) Er hat dann Roboterbeine. Und dann ist das Schlimmste, was dann passiert. Du kannst nämlich dann überall hinlaufen. Wir haben es vielleicht noch nicht gesagt. Also doch, wir haben gesagt, dass auf der Karte im Spiel nicht sichtbar ist an Sachen die eigentlich Areale voneinander abtrennen. Und es gibt auch viel Wasser. Also es gibt große Gewässer, es gibt Kanäle, die bestimmte Areale voneinander abtrennen. Und wenn du den Robododo hast, dann ist dem das gleich wurscht. Weil der kann nämlich auch an vielen Stegen, die es gibt, einfach ins Wasser laufen. Und dann kannst du die komplette Spielwelt mehr oder weniger erkunden. Und dann fällt dem Spiel einigermaßen auf die Füße, dass es vorher darauf verzichtet hat, so Sachen zu etablieren wie Hier ist ein Quest-Verzeichnis, wo du mal reingucken kannst, was du eigentlich machen sollst. Hier zeige ich dir mal eben, wo dein Zielort ist, weil du das vielleicht vergessen hast, nachdem du jetzt eine halbe Stunde über die Weltkarte geirrt bist und du so vage Hinweise bekommst von Leuten, von wegen, geh doch jetzt mal dahin und mach mal dies und mach mal das. Oder du findest vielleicht den richtigen NPC nicht, der dir eben sagt, was jetzt zu tun ist und dann kannst du dich In dieser Phase des Spiels, und das Spiel ist dann noch lange nicht vorbei, so das letzte anstrengende Drittel liegt dann noch vor dir, kann man sich leider sehr verfranzen, meiner Meinung nach.
0: Hm. In der zweiten Hälfte wird es mühsamer und unübersichtlicher. Und wie du richtig sagst, die Struktur, die am Anfang durch diese enge Führung gut funktioniert hat, wird jetzt hier bisschen sehr beliebig. Und es ist auch so, in der zweiten Spielhälfte passiert nicht mehr so viel. Also, die Monster ändern sich jetzt nicht mehr groß. Es gibt keine große Progression mehr an zusätzlichen Sachen und so. Es wirkt ein bisschen wie verlängert, ehrlich gesagt. Ja, würde ich zustimmen.
1: Also, du hast irgendwann durchschaut, wie das Spiel geht und dann wird es eben noch mal, also gerade bei den Dungeons, die werden einfach nur Länger, aber auch nicht unbedingt besser dadurch. Also ich hatte auch das Gefühl, oh, dass manchmal ganz schön viel Räume, die hier durchgelatscht werden wollen. Also es entwickelt sich dann nicht mehr so richtig viel weiter tatsächlich, außer dass es, ja, es haut dir so die Stützräder weg, aber es zeigt dir gar keine aufregenden neuen Straßen, auf die du eigentlich fahren sollst, Und es sagt nur, jetzt kannst du ohne Stützräder hier auf dem Hof fahren. Und das kannst du ja
0: dann auch, das stimmt. Also ich ich finde, es wäre fast mit der Hälfte der Spielzeit auch okay gewesen, aber es bewegt sich dann halt noch ein bisschen in der Story weiter, weil es ja offenkundig eine Geschichte erzählen will und das scheint das Hauptaugenmerk zu sein. Das Spiel ist zehn Stunden lang, vielleicht elf Mhm. und die ersten fünf sind relativ tight und dann wird es halt ein bisschen ausfransend und so. Und ich finde aber zehn Stunden für ein Gameboy-Spiel sind schon ganz schön ordentlich. Also mit fünf Stunden wäre es schon auch okay gewesen. Ja, es ist
1: wahnsinnig groß für ein Gameboy-Spiel. Also ich habe ja vorhin mal einleitend diese Erinnerung von mir beschrieben an Weihnachten 93 und wie ich da saß und so geflasht war davon, dass es so eine große Art von Spiel ist, die ich gar nicht kannte auf dem Gameboy. Ich habe aber auch gemerkt jetzt im Nachspielen, dass mir Der Anfang war mir super bekannt, auch das, dass man rausfindet, was man mit der Axt dann machen kann und wie man da weiterkommt. Bin mir aber sicher, dass ich nie damals dieses Rätsel mit den Palmen gelöst habe, wenn ich es überhaupt erreicht habe. Weil all das war mir völlig fremd und ich wüsste auch nicht, wie ich das jemals geschafft haben sollte, ohne im Internet nachzuschauen. Da hätte ich wahrscheinlich die Nintendo-Spieleberatung anrufen müssen, um da einen Tipp zu bekommen.
0: (lacht) Ja, und wen hätte man da an der Leitung gehabt?
1: Lustiger Zufall, dass du das ansprichst, weil wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass ja Wolfgang Ebert die deutsche Übersetzung gemacht hat für Mystic Quest und das ist interessant, weil Wolfgang hat damals gar nicht als Übersetzer bei Nintendo gearbeitet, sondern der war in der gerade angesprochenen Spieleberatung tätig und wir haben Wolfgang mal gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass er dann die Übersetzung von Mystic Quest mitgemacht hat.
2: Das erklärt sich eigentlich damit, dass das Ganze natürlich eine wilde Zeit war. Also wenn man sich das so vor Augen hält, Nintendo hat es ja so rückblickend mit dem Game Boy wirklich geschafft, einen Meilenstein zu setzen. Und seitdem ist Videospiele nicht mehr verschwunden, sondern war wirklich der ständige Begleiter in unser aller Leben. Und das Ganze war... So explosionsartig, das kann man sich aus heutiger Sicht, glaube ich, kaum noch vorstellen. Und dann gab es eigentlich, ich sag mal, monatlich neue Leute, neue Situationen, Neue Aufgaben. Was auch noch mit dazu kam, war natürlich, es gab überhaupt keine Trennung zwischen einmal deutschem Geschäft und europäischem Geschäft. Im Prinzip hat da jeder, der in Großostheim damals unterwegs war, so überall, ich sag mal, mitgeholfen und Brände gelöscht, wo es einfach was zu tun und zu helfen gab. Und um jetzt die eigentliche Frage zu beantworten: Es gab in der gesamten Firma aber nur eine Abteilung die sich mit dem Produkt ausgekannt hat. Und das war genau die Spieleberatung. Alle anderen Leute, die kamen von über weiß woher aus dem Spielzeugsegment, hatten da Erfahrung, wie man dann auch gut die Ware im Einzelhandel positionieren kann und was man da alles machen kann, um die Ware an den Mann zu bringen. Aber wirklich mal, ich sag mal, den Spieler zu verstehen und die Produkte zu verstehen, das gab es nur bei uns in der Spieleberatung. Und deswegen, also alles, was mit dem Produkt nach inhaltlich zu tun hat, war irgendwo erstmal dann auch bei der Spielberatung ich sag nicht mit angesiedelt, sondern wurde mitgenommen. Das war so ein, es war ja sonst kein anderer da.
0: Das ist alles der wilde Westen, ne? der wilde Westen der früheren Zeit. Sie hatten halt diese Leute da, deren Hauptaufgabe in so einer Art Kundensupport ja bestand, aber die halt die besten Spielechecker waren und dann hat man halt sowas gemacht. Ich finde das ganz schön toll, wenn man in diese Zeiten zurückgeht und wir sind ja da immerhin schon in den 90ern, ja? wie unprofessionell das noch war. Also ja, im, schon im positiven Sinne. Ich meine, also da war halt auch viel Bewegung in so einer Firma. Konnte sich Kompetenz auch durchsetzen und so. Heutzutage ist sind ja, ja die Linien einfach viel strikter logischerweise. Ja, da ist man halt in seiner Abteilung und dann war es das. Ich
1: fand das auch echt spannend, weil wir haben vorhin ja schon mal gehört, dass eben auch so eine Art inhaltliche Erstbeurteilung von Spielen stattfand, also dass Spiele dann da ankamen und du hast ja damals oft auch große Verzögerungen gehabt zwischen Start in USA, Japan und dann später in Europa oder Deutschland. Und dass dann da eben Spiele reingereicht wurden von wegen, hey, das ist hier gerade neu rausgekommen in Japan oder den USA, guck doch da mal rein und gib da mal eine Bewertung ab. Das ist ja zum einen schon cool, wenn du in der Spieleberatung damals warst, aber dann eben auch gefragt zu werden von wegen, hey, du kennst dich doch aus und du hast das Spiel doch auch für uns evaluiert. Hast du Lust da an der Übersetzung mitzuwerkeln? Das ist schon, ich glaube, so eine Freiheit, wie sie damals einfach noch war. Klar, sowas... Reinigt sich später automatisch, indem sich so eine Firma dann professionalisiert und Strukturen schafft, die dem Wachstum auch standhalten, aber schon abgefahren, was das damals zumindest für einige dann wohl bedeutet hat, wenn man eben in dieser Spieleberatung war, dass du nicht nur da einfach saßt und Telefonanrufe abgearbeitet hast, sondern du wirklich sehr eng mit den Spielen auch gearbeitet hast und auch dafür gesorgt hast, dass das und wie es in Europa dann auch auf den Markt kam.
0: Das ist schon ganz schön cool. Wollen wir gerade, wenn wir gerade den Wolfgang schon dran haben, mal über die Übersetzung reden?
1: Ja, lass das gerne machen. Also du hast ja eben schon mal angesprochen, dass es diese Karte gibt, die dem Spiel beiliegt. Es gibt auch noch so einen deutschen Schnellreferenzbogen. Da sind die ganzen Items und Ausrüstungsgegenstände drauf vermerkt, auch super wichtig, weil das haben wir ein bisschen noch das unter-
0: toll. Also das muss man echt mal sagen, da stehen alle Zaubersprüche drauf, alle Zustandseffekte, alle Gegenstände im Spiel, alle Helme, alle Rüstungen und so. Ich wüsste spontan gar kein Spiel, wo das so ausführlich drin steht. Also wirklich alle Gegenstände. Wo hast du denn das? Das steht doch sonst immer nur in Spieleratgebern oder in Lösungsbüchern. Ja, aber ich
1: sagte dir was, ich glaube, dass es auch hier deswegen gemacht wurde, so ähnlich wie bei der Karte, weil das Spiel selbst viele wichtige Infos nicht abbilden konnte. Wir haben das noch nicht gesagt eben, aber es gibt ja gar keine Beschreibung in den Menüs dazu, was die einzelnen Punkte oder was auch die Items selber machen. Du musst eigentlich auf diese Karte gucken und dann schauen. Es gibt ganz konkrete Beispiele, die ich gefunden habe. Zum Beispiel gibt es eine Menge verschiedene Edelsteine im Spiel. Und dann sind Juwelen und Opale einfach nur Schätze, die du in den Laden schleppst und dann sagst du, hier, gib mir Geld dafür. Aber andere, nämlich Smaragde, Rubine und Saphire, die kannst du benutzen wie Items. Und dann sind das so Status-Buffs für dich, die dich zeitweise besser machen. Und du hast keine Ahnung davon, was genau diese Dinge machen oder wofür die gut sind, wenn du eben nicht auf diese Schnellreferenz schaust. Und Nintendo hat dir schon versucht, sehr viel aufzufangen an Fragen, die das Spiel vielleicht selber nicht beantworten kann, indem es eine gedruckte Weltkarte gibt, indem es diese Schnellreferenz gibt. Und die Anleitung hat ja auch 60 Seiten. Das ist für ein Gameboy-Spiel damals eine riesengroße Ausnahme. Da wird wirklich alles haarklein erklärt, was man im Spiel machen kann. Aber sie haben im Vergleich zur us sind immer noch ein bisschen beschnitten. Ich habe die beide mir mal angeschaut. Und in der Deutschen fehlen einfach die letzten 20 Seiten. Und das ist so ein Walkthrough durch die ersten Stunden des Spiels, so ähnlich auch wie der Part, den wir beschrieben haben. Und das hat man im Deutschen einfach rausgestrichen. Aber dennoch natürlich schön, dass hier so viel in der Box war. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Wie verhält es sich denn mit den deutschen Texten im Spiel,
0: Gunnar? Wenn man heutzutage darüber liest, es gibt noch eine französische Übersetzung und halt die englische Übersetzung. Das Spiel ist ja original in Japanisch erschienen. Die werden oft kritisiert. Die englische Übersetzung hat berühmterweise auch Tippfehler auf Screenshots im Handbuch und sowas Und das Typische für solche Spiele in Europa ist, dass die aus dem Amerikanischen übersetzt werden. Es gibt es später bei Nintendo auch andere Sachen, aber oft werden solche Spiele nach der amerikanischen Version übersetzt und nicht vom japanischen Original. Das heißt, die sind dann nah an dem, wie man sich das in Amerika vorgestellt hat. Und das bedeutet zum Beispiel in Deutschland, dass die amerikanischen Spiele sind ja auf dieser leichten Nintendo-Prüderie unterlegen, also weniger gewalttätig oder religiöse Inhalte rausgenommen haben. Also es gibt so ein paar Stellen, an einer Stelle der Gladiator am Anfang des Spiels, der man ja selber ist, der wird in der japanischen Version als Sklave bezeichnet, weil er halt vom Dark Lord versklavt worden ist. Und in der amerikanischen Version kommt aber so ein Wort nicht vor, dann ist es halt ein Kämpfer oder ein Gladiator. Das Spiel macht doch ein richtiges Gewese drum, wenn Figuren sterben. Es sterben ja mehrfach Figuren. Und in der amerikanischen Version steht dann Passed Away ein bisschen sanft. Und im Deutschen ist das dann noch ein bisschen weitergetrieben. Dann steht da Entschläft. Das klingt nun geradezu nach friedlichem Tod im Schlafzimmer und nicht nach einem <lacht> nach einer Wunde im Kampf oder so. Mhm. Aber grundsätzlich hat die deutsche Version, also sie bleibt in dem Text nahen an amerikanischen, aber hat eine ganz eigene Tonalität, so ein bisschen ernster, ja. Mhm. als vielleicht sogar die amerikanische Version, die an einigen Stellen echt ein bisschen flapsig klingt.
1: Ja, genau, es wirkt sachlich geradezu, aber auch so ein bisschen, ja, dem Ernst des Spiels angemessen. Und später wurden viele deutsche Nintendo-Spiele der damaligen Zeit ja auch gerne mal kritisiert dafür, dass sie sich sehr viel rausgenommen haben in Sachen Humor und dann da sehr eigenwillige Gags eingebaut wurden. Und das macht Mystic Quest Nicht, Also das bleibt nah, zumindest an der amerikanischen Vorlage, die sicherlich hier und da schon ein bisschen beschnitten wurde im Vergleich zur japanischen. Es gibt da auch direkte Vergleiche, wo man sieht, dass es im Englischen schon zurechtgestutzt wurde und das merkst du auch der recht knappen deutschen Version an, wo wirklich nicht super viel Text verwendet wird, um die Geschichte zu erzählen. Auch hier haben wir Wolfgang Ebert nochmal befragt, wie denn der Stil der deutschen Texte damals zustande kam.
2: Das kann ich für diesen Fall eigentlich schon so ein bisschen auf meine Fahne auch schreiben, weil ich schon so mehr aus der Gamer-Ecke kommend das Ganze unverfälscht bringen wollte. Ich war immer der Verfechter für, wir haben eben nicht nur ein Kinderprodukt. Ja, Das ist auch ein Rollenspiel, was eben Ältere interessiert. Und ich habe da auch aus meiner Situation gesprochen. Ich habe gesagt Das ist ein Ding, was ich genau spielen will und nicht nur der Zehn- oder Zwölfjährige. Und deswegen muss die Sprache auch dazu passen. Und da brauche ich eben die gewisse Ernsthaftigkeit auch bei dem Ganzen. Und bei diesem Fantasy-Thema muss für mich auch die Sprache dahingehend passen, dass man nicht in eine neudeutsche Jugendsprache abfällt, die da einfach nicht mehr reinpasst in so ein Fantasy-Universum, wo man sich eher so dieses Rittertum einfach vorstellt, wo einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit auch dahinter stecken sollte.
1: Ja, ich würde sagen, Ernsthaftigkeit, die steckt hier tatsächlich drin. Also das passt ganz gut. Es ist eher, was man manchmal so ein bisschen rausreißt. Also du hast hier mehrere technische Herausforderungen, die natürlich auch bestehen auf dem Gameboy. Du hast wenig Speicherplatz, du hast super niedrige Auflösung und du hast oft auch nur kleine Textfenster. Also du kannst da nicht das ganze Bild mit Text zukleistern, sondern das muss alles in kleine Fensterchen passen. Deswegen wird auch sehr, sehr viel mit Abkürzungen gearbeitet. Also ich glaube, du hast auf dem Titelbild steht lustigerweise... Neues Spiel und weiterspielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass weiterspielen mit großem Abstand das allerlängste Wort in der deutschen Version dieses Spiels ist. 100 Prozent. Weil alles andere später hast du das Gefühl, muss auf vier oder fünf Buchstaben runtergedampft werden. Also auch Sachen wie nicht mal Status ja. in dem einen Menü ist ausgeschrieben. Da steht nur Statue. Oder da steht auch nicht Batterie zum Speichern, sondern Bat. Und mit solchen Sachen musst du halt leben. Aber du blickst natürlich irgendwann, wofür sie stehen. Du verstehst nicht unbedingt, was sie bedeuten. Dafür musst du auf die Schnellreferenz gucken, weil das Spiel erklärt es nicht. Aber du weißt zumindest, was diese Abkürzungen grundsätzlich heißen sollen.
0: Ja, mit den Abkürzungen kommt man schon klar. Also es ist ein bisschen irritierend, dass die halt nur fünf Buchstaben haben und dass dann ganz viele Sachen ähnlich heißen. Es gibt den Lebenszauber und verschiedene Heilsachen, die mit Leben anfangen. Und die heißen dann alle irgendwie Lebe. Da muss man so ein bisschen gucken. Oder es gibt ja auch diverse Items, die mit Flamme anfangen. Und dann braucht man schon noch ein Symbol daneben, um zu sehen, ob das jetzt der Flammenschild oder das Flammenschwert ist und so. Das ist alles nicht so schlimm. Das Problem bei Gameboy-Spielen ist, dieser Zeit und auch bei Rollenspielen ist ja oft, dass der Text so langsam gezeigt wird. Die schreiben ja meistens den Text Buchstabe für Buchstabe auf den Bildschirm und dann braucht es halt einfach ein paar Sekunden, bis die ganze Sprechblase vollgeschrieben ist. Und das hat mich schon immer genervt, schon damals und auch heute, dass ich das nicht gerne abwarte und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn der Text kurz ist. Das Spiel ist aber, wir sagten schon, es ist ambitioniert. Das hat halt auch einfach relativ viel Handlung für so ein Spiel, die es irgendwie vermitteln will. Also, es kommen halt viele Figuren vor und du gehst in viele Orte und es gibt ein paar Wendungen und du triffst den Dark Lord und du hast von Lester gesprochen. Ist ja einfach ein Begleiter und der wird später noch in einen Papagei verwandelt und dann muss man die Medusa besiegen, weil deren Tränen Lester wiederherstellen können. Also diese ganzen, gerade auch Aufträge mit Bossgegnern und größere Plotpoints sind alle irgendwie so eingebettet in so kleine Erzählungen, und dafür hat es erstaunlich wenig Platz logischerweise ja weil es halt ein Gameboy Spiel ist da gibt es sich schon viel mühe das aber alles unterzubringen
1: ja es hat ein bisschen schwierigkeiten natürlich so emotionen dann wirklich stark zu vermitteln weil idealerweise müssen freude und Trauer auch in Textfenster mit 120 Zeichen irgendwie komplett reinpassen. Wenn da gerade jemand verschläft, der einem viel bedeutet hat, äh, habe ich gerade verschläft gesagt, ich meine, der entschläft, wenn da jemand entschläft, der einem viel bedeutet hat, dann ja kann man das vielleicht nicht immer so knapp zusammenfassen, wie das Spiel das aber machen muss. Aber es funktioniert schon. Und Es war ja tatsächlich auch eine große Ausnahme, dass überhaupt Spiele eingedeutscht wurden. Und von daher war ich damit schon ganz happy. Zumal du findest keine großen Fehler ansonsten so. Also ich glaube, die US-Version hat mehr Tippfehler drin als die deutsche Version. Da passt schon alles dran. Es wirkt nur halt knapp und sachlich und sehr so auf das Nötigste notwendigerweise beschränkt.
0: Ja, das ist trotzdem eine gelungene Übersetzung. Und wie gesagt, dass es eine deutsche gibt, ist ja in sich schon besonders. Das Spiel... Weil es ja diese Handlung hat und auch auf Stimmungen setzt, profitiert es dann, weil es mit grafischen Mitteln nicht so viel davon darstellen kann, setzt es halt stark auf den Text und auf die Musik. Die Musik von Mystic Quest ist von Kenji Ito, der hat später auch noch andere Teile der Mana-Serie, hat er Musik für gemacht und das ist eine sehr atmosphärische Musik für diese Plattform, passt sehr oft sehr gut zu den Orten und Situationen und die Eingangsmelodie, also die, die im Menü läuft, ist echt toll. Die sollten wir vielleicht kurz mal anspielen.
1: Ja, das Stück heißt Rising Sun und wurde auch von den Entwicklern selber in diesen Kurzinterviews, aus denen wir vorhin schon mal zitiert haben, am meisten genannt als, ja, das ist mein Lieblingsstück im Spiel. Und ich finde das auch tatsächlich ein starkes Auftaktstück. Gar nicht im Sinne von, dass es super viel Energie oder Power hat oder man da so mitschwingt. Aber ich finde, es transportiert ein bisschen diese melancholische Stimmung, die das Spiel häufig so hat, weil passiert nicht so viel, Schönes in diesem Spiel. Also es geht häufig darum, man wird wieder von der Heldin getrennt, man muss die wieder suchen, es passiert wieder irgendwas Schlimmes, ein Mitstreiter schließt sich an, der stirbt dann wieder, am Ende opfert sich noch jemand, dem er einen selber irgendwie über den Abgrund wirft und danach sagt ja, ich kann gar nicht springen, das ist nämlich ein Roboter und dann ist man auch ganz aufgelöst in dem Moment und es sind dramatische Szenen, also auf einem kleinen Gameboy-Bildschirm in 2D und mit wenig Text erzählt, aber das Spiel möchte schon, dass trotzdem seine Emotionen und Intentionen auch ernst genommen werden und die Musik hilft hier sehr an dieser Stelle
0: und ich finde, das etabliert dieses Eröffnungsstück schon sehr, sehr gut. Es hat 27 Musikstücke und Ito sagte, dass ihm das eine besondere Verpflichtung gewesen wäre, weil es ja ein Final Fantasy-Spiel ist. Und er hat schon vorher an Legends mitgearbeitet und er wollte jetzt nicht sich irgendwie da beschämen lassen, indem er jetzt für ein Final-Fantasy-Spiel nicht der perfekte Musik macht. Und das ist ihm schon gelungen.
1: Ja, stimmt. Es war tatsächlich ja zumindest in Übersee ein Final-Fantasy-Spiel, auch wenn man hierzulande das dann rausgenommen hat, diese Bezugnahme, was echt ein bisschen verwirrend war, weil es gab zu der Zeit dann auch noch ein Super-Nintendo-Spiel, das hieß Mystic Quest Legend. Das wiederum war aber so ein rundenbasiertes Rollenspiel wie die Final-Fantasy-Spiele. Also alles sehr kompliziert. Das löste sich später dann ein bisschen auf, diese Verwirrung, wenn wir zum Nachfolger kommen. Aber ich möchte nicht einfach jetzt hier an der Stelle die Spielbesprechung von Mystic Quest quasi abhaken, wenn du noch irgendwelche Punkte hast, die du gerne noch reinwerfen würdest, Gunnar.
0: Nee, ich finde, wir haben das Spiel grundsätzlich beschrieben. Wir müssen natürlich noch ein bisschen über die Geschichte sprechen, wie es dazu kam, dass Square dieses Spiel gemacht hat. Und dann natürlich ein bisschen erzählen, dass das ja in eine Serie gemündet hat. Von denen ihr ja den Superhit schon besprochen habt, nämlich Secret of Mana.
1: Ja genau, da wollte ich drauf hinaus eigentlich. Ich glaube, diese Rückschau in die Zeit vor Release, die kann man relativ kurz halten, weil wir haben vorhin schon mal gesagt, wer das gemacht hat und auch wann das Studio gegründet wurde. Im Grunde genommen der Name des Spiels, der japanische, also das and Sets, das geht einfach zurück auf einen. Titel, den hatte Square schon mal ein paar Jahre vorher angemeldet, also da hatten die Namensrechte für und wollten da eigentlich ein großes Rollenspielprojekt machen, was für das Famicom Disk System erscheinen sollte. Das war so eine Diskettenvariante des Famicoms, also des NES, die es nur in Japan gab. Das ist ihnen dann aber um die Ohren geflogen, dieses Projekt, und sie haben es gar nicht fertiggestellt, dann lag dieser Spielename ein bisschen rum. Und dann haben sie zur Jahrzehntwende dem Kuiichi Ishii die Erlaubnis gegeben, hey, du kannst dir jetzt ein Action-Rollenspiel machen, falls du noch einen Namen brauchst. Wir haben ja noch was in der Schublade liegen. Und das wurde dafür
0: dann verwendet. Und so ist das Spiel entstanden, im Grunde genommen. Genau, das Spiel hatte keinen Bezug zu diesem ursprünglichen Spiel. Nee, nee. Also die haben von dem Spiel nichts übernommen, sondern haben nur noch den Namen wieder benutzt.
1: So hat sich das mir zumindest dargestellt, als ich mir mal angeschaut habe, was es an wenigem Material
0: von dem eingestellten nes spiel gab. Genau, das Spiel, das sie da dann später unter diesem Namen rausgebracht haben, also das Spiel, über das wir heute sprechen, das sollte anfangs Gamma Knights heißen, nach den Gamma Knights im Spiel oder es war zumindest der Arbeitstitel intern und dann haben sie diesen Namen dafür reaktiviert. Also es ist nicht so viel überliefert von der spezifischen Entwicklungsgeschichte, du hast schon gesagt, zehn Leute bei Square Inhouse und Koichi Ishii als Projektleiter. Das erschien mir so, dass das sein Titel ist, dass das sein Wunschtitel ist, dass der das auch größtenteils selber konzipiert hat und dass es das ist, was sie machen wollten, nämlich so ein Bindeglied, so ein Brückenspiel zwischen den Zelda-artigen und den Final Fantasy-artigen.
1: Genau, sie brachten quasi diese beiden Marken, von denen ihnen eine selber gehörte, zusammen. Und es ist vielleicht nochmal interessant, wir haben quasi im Rahmen dieser Interview-Snippets jetzt auch schon mal ein paar Namen erwähnt aus dem Team, aber nicht alle. Und das Team von Mystic Quest durchaus populär besetzt. Es war noch eine Grafikerin beteiligt, nämlich Kazuko Shibuya. Die hat später auch noch an ganz vielen Final-Fantasy-Spielen mitgearbeitet und dort sehr bekannte Figuren mitgestaltet und bekannte Looks geprägt und der Szenario-Designer von Mystic Quest, das war ein Mann namens Yoshinori Kitase. Dieser Mensch ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Square-Mitarbeiter überhaupt und der hat auch hier von uns bei Superstar Forever schon ganz viel Lob bekommen, der war nämlich dann später Director bei Spielen wie Final Fantasy VI bei Chrono Trigger und auch bei Final Fantasy 7, also drei der absoluten Rollenspiel Evergreens und Kitase ist auch heute noch bei Square Enix, der ist mittlerweile da ein ganz hohes Tier, der ist Brandmanager für Final Fantasy und er sitzt auch im Vorstand von Square Enix und der hat damals tatsächlich auch unter dem noch jungen Koichi Ishii im Team mitgearbeitet an Mystic Quest. Genau, der
0: Kitase, der hat das Skript geschrieben und der Ishii hat die Basis der Geschichte entwickelt und dann von Kitase sozusagen ausführen lassen im Detail. Ishi hat die Charaktere alle selber entworfen. Das war ihm total wichtig. Man merkt auch, wo der Fokus lag. Und Goro Ohashi hat die Entwicklung des Spielsystems dann gemacht. Also das war klar aufgeteilt. Und Ishi hat sehr stark so die Vision vorangetrieben. Und er hat auch erzählt, dass er stark von europäischer Fantasy beeinflusst ist. Also Herr der Ringe natürlich und Alice im Wunderland aber auch. Und sehr lustig, das habe ich noch nie gehört von dem Spielentwickler, von den Moomins von Tovi Jansson. Und dass er da sehr stark versucht hat, dann jetzt nicht in so eine typische High-Fantasy oder Low-Fantasy oder irgend so eine feste Richtung zu gehen, sondern dass er wirklich eine frische neue Welt erschaffen wollte, die nur inspiriert war von diesen Fantasy-Sachen. Und er hat auch später gesagt, dass er Mana eher als Welt gesehen hat, in die es halt mehrere Tore gibt durch diese unterschiedlichen Spiele und nicht so sehr als eine Serie von Videospielen, die so für sich stehen, sondern mehr so als Teile einer Gesamtwelt.
1: Ja, ist ein bisschen esoterisch, diese Gründung. Ich habe die <lacht> nie so ganz verstanden. Es, ganz bisschen. Es fällt ihnen dann auch ein wenig auf die Füße später, weil es existieren irgendwann unglaublich viele Spiele, die XY of Mana heißen. Und ein Großteil davon ist nicht sonderlich bemerkenswert und es wird dann auch immer unattraktiver. Das dauert aber noch viele Jahre zu diesem Zeitpunkt und aus dem Mystic Quest entsteht erstmal was sehr, sehr, erfolgreiches und populäres. Du hast es eben schon mal gesagt. Der zweite Teil, also Second Sets 2, wird Secret of Mana auf dem Super Nintendo und erscheint 1993 in Japan und den USA und dann ein Jahr später auch bei uns. Und man erkennt vieles daran wieder. Also klar, das Spiel ist bunt, es sieht sehr viel schöner aus. Das Super Nintendo ist eine sehr viel kompetentere Konsole, Es löst viele dieser Steuerprobleme auf, die wir angesprochen haben, weil du hast viel mehr Knöpfe auf dem Controller und es führt diese Ringmenüs ein, die man aufrufen kann und dann relativ schnell Dinge auswählen kann, die man gerade benötigt. Das macht das alles sehr, sehr gut. Es führt einen Multiplayer-Modus ein. Das heißt, du hast keine schlechten KI-Mitstreiter mehr, sondern du kannst es mit insgesamt bis zu drei menschlichen Spielern spielen. Und ansonsten sehen wir aber schon noch, es streicht so ein bisschen diese europäische kalte Fantasy-Welt weg, also so, da sind Burgen drin und auch Monster, die sehr altmodisch in gewisser Weise wirken und es lehnt sich so ein bisschen mehr in diese etwas knuffige Richtung, die ja auch in Mystic Quest teilweise schon vorhanden ist, also Gegner wie Pogo Puschel, das sind so kleine knuffige Figürchen oder die Wespen, diese Sachen bleiben erhalten und werden übertragen in Secret of Mana, das ist insgesamt einen sehr viel bunteren und freundlicheren Anstrich bekommt, aber man erkennt schon absolut noch wieder, woher das kommt. Also auch sowas wie, es gibt diese Angriffsleiste, die sich füllt, um bessere Angriffe zu machen. Einige Bosse wirken direkt wie Modernisierungen von mystic Quest bossen Also wenn man es einmal weiß und auch darauf achtet, dann fällt einem schon sehr, sehr viel auf, was hier angelegt und dann später in Secret of Mana weiterentwickelt wurde.
0: Das Secret of Mana tut jetzt ja so einen Schlag, Und ist ja auch auf einer neuen Plattform, dass es jetzt quasi zum neuen Anfangspunkt dieser Serie wird. Auch mit dieser Namensverwirrung, dass das Spiel ja jetzt hier halt initial nicht Off-Mana heißt in irgendeiner Form, ist das so ein bisschen in der Vergangenheit verschwunden. So ist jetzt nicht ein Spiel, über das man nichts weiß und nichts erfährt. Und das haben auch viele Leute gekauft damals. Es hat, glaube ich, 700.000 Stück verkauft, davon allerdings nur 200.000 außerhalb von Japan also es ist sehr klar ein Titel, der in Japan eine gewisse Bedeutung hatte und außerhalb deutlich weniger. Ich habe jetzt leider keine Zahlen für die einzelnen europäischen Länder. Hätte mich schon interessiert, wie viele Leute das in Deutschland und in Frankreich gekauft haben. Aber Secret of Mana ist dann halt so ein Übertitel, der halt jetzt diese Serie sozusagen nochmal neu definiert und den ersten Teil so in den Schatten stellt, weil er auch auf einer schwächeren Konsole erschienen ist. Das stimmt.
1: Also das schlägt dann wirklich ein wie eine Bombe. Ihr könnt es gerne nochmal in Folge 14 von Super Stay Forever nachhören. Da haben Christian und ich vor einiger Zeit sehr ausführlich darüber gesprochen. Und dann sagtest du gerade, Gunnar, das begründete seine eigene Serie. Das stimmt in gewisser Weise. Allerdings fiel der nächste Teil ja bei uns gleich dann wieder aus. In Japan kommt nämlich ein Super-Nintendo-Sequel nach. Es erscheint erst im September 1995. Das ist wahnsinnig spät. Und man lokalisierte das dann nicht mehr für die USA und für Europa, weil das hättest du dann, keine Ahnung, effektiv wahrscheinlich Ende 96, Anfang 97 rausbringen können. Und da haben die Leute PlayStation, Saturn und N64 gespielt. Und das ist schade, weil der dritte Teil der hat noch mal eine Weiterentwicklung gehabt. Der sieht ein bisschen schöner aus als Sigrid of Mana. Du hast mehr Charaktere. Es gibt so einen Pool, der am Anfang vorgegeben wird. Es sind sechs Figuren und du kannst dir daraus eine Party zusammenstellen. Und dann verändert sich auch der Verlauf der Geschichte. Und das Spiel ist wirklich schön. Es macht viel Spaß. War dann auch relativ schnell noch in den 90ern Fan übersetzt. Also man konnte dann quasi über Emulatoren das Spielen in englischer Sprache. Und es dauerte noch Ganz, ganz viele Jahre, nämlich bis 2019. Da erschien dann die Collection of Mana für die Nintendo Switch. Da ist das Mystic Quest drin, was wir hier heute besprochen haben. Da ist Secret of Mana drin. Und da ist auch dessen Nachfolger drin unter einem neuen westlichen Titel, nämlich Trials of Mana. Und da dann auch mit englischen, deutschen, französischen und spanischen Texten. Das heißt, wenn ihr das nochmal nachholen wollt, quasi die... Fortsetzung von Secret of Mana und somit auch von Mystic Quest, dann könnt ihr das mittlerweile machen. Und beide Off Mana-Spiele aus der Zeit, also Secret und Trials, die haben dann später auch noch 3D-Remakes bekommen. Es gibt eins von Secret of Mana aus dem Jahr 2018 und auch ein ganz okayes 3D-Remake aus 2020 für PC, PlayStation 4 und für die Switch. Und dann, ich gebe es zu, Gunnar, ich Hätte das alles so schon vorher gewusst, vor der Recherche über den Podcast,
0: dann habe ich doch glatt gesehen, es gab noch ein viertes Segment-Set. Wusstest du das? Nee, das ist mir komplett entgangen. Das liegt aber auch daran, dass es hier nicht erschienen ist, sondern nur in Japan und den USA.
1: Das kam 2006 in Japan, 2007 in den USA, als Dawn of Mana. Und war ein PlayStation-2-Spiel. Habe ich kurz angeschaut jetzt, dachte, es sieht ganz nett aus, habe nicht wirklich weit gespielt, wird dann häufig kritisiert dafür, dass Kamera und Steuerung nicht so doll sein und es nicht an die alten Spiele anknüpfen könne. Für mich, ich habe diesen Namen Dawn of Mana bestimmt schon mal gehört und ich habe das dann in einen Topf geworfen mit den ganzen vielen anderen Spin-offs, die es gab, die nicht direkt was mit Mystic Quest und Co. zu tun haben, sondern einfach auf dieser Mana-Serie mit reiten, aber eigentlich ganz andere Spiele sind.
0: Das sind einfach Tore in diese Welt, weil Mana ist eine Welt. Ah, Hast du doch gehört. Ja, Das hat er schon 1991 gesagt. Also ich meine, der hat das schon so vorgehabt. Ja, das, ja. M- Wichtiger für die Erzählung ist aber, dass Mystic Quest dann noch ein Remake gekriegt hat auf dem Game Boy Advance. Das hieß dann Sword of Mana. 2003 war das Das sah super aus. Wunderschönes, buntes Spiel, farbenfroh, leuchtende Farben, sehr angenehm anzuschauen, kann dann viel stärker als der Original-Gameboy-Teil natürlich dieses Märchenhafte wiedergeben, besonders durch die grafische Gestaltung. Hat sich inhaltlich ein bisschen verändert, aber vielleicht gar nicht so sehr zum Positiven. Wir hatten vorhin vom Anfang erzählt, dass das Spiel gleich in diesen Arenakampf startet und dass das eigentlich ein beeindruckender Anfang ist, der, der das Spiel halt gleich, ne, man sagt ja mal Showdown Tell, ja nicht erzählen, sondern zeigen, gleich zeigt, wie das funktioniert. Und das Remake startet aber mit Gespräch, Dialog, Text und das ist erstmal kein Fortschritt, ist ein Geschwätziges Spiel, würde man sagen.
1: Ja, das stimme ich zu. Ich habe es eine Weile jetzt nochmal gespielt und es ist wirklich so, der Auftakt zieht sich so lange hin, wo du denkst, oh, lass mich mal selber jetzt spielen. Und es ist schade, weil es wirklich audiovisuell, das kannst du 20 Jahre später heute halt noch reinlegen, das hat diese typisch zeitlose Peak-2D-Grafik, die einfach immer noch toll aussieht, aber ja, es ist einfach ein bisschen... Zu viel dran rumgeschraubt, zu viel versucht irgendwie noch reinzupacken und die Geschichte auch hier definitiv übertrieben auserzählt dann. Also hat mich leider nicht abgeholt. Das konnte ich jetzt nicht überprüfen für den Podcast. 2006 gab es auch noch ein Remake für Smartphones in Japan, was relativ originalgetreu auf Bildern aussieht. Und dann gab es 2016 auch noch mal so eine 3D-Neuauflage von Mystic Quest. Leider für so eine Plattform Anhäufung, die nicht so meine bevorzugten Gaming-Plattformen darstellen, nämlich für Android, für iOS und für die PlayStation Vita. Letztere war ein tolles Handheld, spielt natürlich kein Mensch mehr mit. Heißt Adventures of Mana und sieht zwar ganz anders aus, es hat so ein bisschen diesen Simple 3D-Look dieser früheren Mobile-Spiele von Square Enix, aber sieht okay aus und hält sich sehr an das Gameboy-Original, Mystic Quest und eben in der 3D-Form neu aufgelegt. Finde ich okay, das kann man schon machen. Es ist kein Free-to-Play oder sowas. Bezahlt man, glaube ich, einmal, ich weiß nicht genau, 13 Euro oder so und kann man das spielen.
0: Ja, 14 Euro oder sowas, 13,99 genau. Oder 1699 auf Deutschland sogar. Ah, das sollte
1: auch immer mal noch für Konsolen, also für Heimkonsolen rauskommen, ist es leider nie. Aber ich bin mir sicher, so sehr oder so häufig wie diese Marke und ihre Teile jetzt schon neu verwurstet wurden, irgendwann werden wir auch das nochmal in einer neuen Version erleben. Das Original Mystic Quest aka Final Fantasy Adventure aka Second Dance Sets, was wir heute besprochen haben.
0: Ich habe übrigens meine Tochter beim Spielen zugucken lassen. Meine Tochter ist jetzt 15. Ich habe das auf Original-Hardware gespielt. Und das war ganz schön interessant, eine 15-Jährige einen Gameboy in die Hand zu geben mit einem Spiel von damals. Und dann zu gucken, wie die versucht, irgendwas zu erkennen auf dem Bildschirm. <lacht> ne, Auf dem nicht beleuchteten Bildschirm. Das war ihr komplett fremd. Das war sehr bizarr. Und dann so vor die Lampe gehen und sagen, aber damit konnte man doch nicht spielen, Papa, oder? Nicht so, doch, Kind, wir hatten ja nichts. So war das, nicht mal eine Lampe hatten wir. Im Kerzenschein haben wir im Burggraben dann mit dem Gameboy gesessen, so war das. Und dann habe ich ihr lustigerweise dieses Adventures of Mana, dieses iOS-Spiel daneben gehalten, auf einem iPad. Und dann meinte sie, ach, eigentlich sieht das auf dem Gameboy schöner aus. Ich weiß auch nicht mehr, was die Kinder heutzutage wollen, das hat mich jetzt sehr überrascht. Egal. Ja. Ich lasse das mal als Anekdote so stehen und bewerte das nicht.
1: Ich hoffe nur, du hast es selber nicht dann auch auf deinem Ur-Gameboy weitergespielt, sondern irgendwas anderes verwendet.
0: Nee, ich habe das auf dem Gameboy gespielt, Baby.
1: Puh, okay. Und du wunderst dich, dass du schlechte Augen hast, Gunnar.
0: <lacht> kind, das hat man mir doch schon immer gesagt. Lies nicht unter der Bettdecke, wenn kriegst du schlechte Augen. Ja. Spiel nicht auf dem Gameboy, kriegst du schlechte Augen. Jetzt habe ich halt eine Brille, na und?
1: <lacht> naja, Gunnar, ich glaube Wir haben unsere Reise durch diesen Anbeginn dieser Spielerei jetzt wahrscheinlich fast geschafft. Also mir fällt gerade nicht mehr so richtig was ein. Außer euch vielleicht zum Abschluss noch mal zu sagen, ich fand das schön. Es war eine schöne Reise zurück in meine Kindheit. Ich hatte zum Glück diesmal leichter Zugriff auf eine Komplettlösung, um mich da mal durchzuackern. Das hat mir insgesamt auch Freude gemacht. Ich würde jetzt sagen, wenn ihr Interesse daran habt, weil ihr sagt, hey, ich wollte schon immer mal gucken, wie Secret of Mana eigentlich angefangen hat, spielt da mal rein, ich glaube, man muss es nicht zu Ende spielen, weil dafür tut sich später zu wenig, es wird auch ein bisschen anstrengend dann und dann, ja, zeigt sich doch so das Alter oder die Unzulänglichkeiten des Spiels relativ deutlich, aber so drei, vier, fünf Stunden da mal reinzocken und dann denkt man so, ja, das war ambitioniert, cool, dass sie das hinbekommen haben, da so ein Action-Rollenspiel zu machen, für das es auch quasi noch keine Vorlage gab. Also es hat niemand anderes in der Form so auf dem Gameboy zumindest gemacht. Und das ist ihnen schon gut gelungen. Und ich bereue es nicht, dass wir das jetzt noch mal angeschaut haben für diesen Podcast.
0: Aber das gilt ja für viele alte Spiele, die wir besprechen, dass sie im Kontext ihrer Zeit zu sehen sind. Das ist ja klar. Und man sie danach bewerten muss, was sie damals geschafft haben und was sie vorgehabt haben. Und dass die meisten Spiele jetzt nicht mehr so geeignet sind, um komplett durchgespielt zu werden, gerade wenn es längere Spiele sind. Und gerade ältere Rollenspiele, die halt einfach noch andere Konventionen haben als die, die man dann später gewohnt ist und so. Aber ich habe es nicht bereut, das gespielt zu haben. Und ich habe auch nicht bereut, da mit dir drüber gesprochen zu haben.
1: Oh, das ist schön.
0: Dann danken wir fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Kommentare dazu habt auf den üblichen Plattformen. Erzählt uns von euren Spielerfahrungen. Und wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.